Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Greatness awaits? <risos> uh, awaits o final de 2021. Uh, eu não sei o quanto você concorda ou discorda de mim, mas o Ghost tá fazendo referência ao fato de que eu acho que boa parte da nossa conversa hoje vai ser em torno do Playstation hum. 5. Que dominou a conversa ontem com, com o evento no qual a gente finalmente descobriu o preço, descobriu o preço de jogo, descobriu outros detalhes. Mas antes de qualquer coisa eu pergunto, como é que está você, Guilherme Jacobs? Eu tô muito bem. Uhum. É... Eu estou muito cansado da semana, mas eu estou bem. Eu, eu fiquei animado com esse evento do, do Playstation, eu gostei, eu falei pra você já dando um spoiler. É, eu gostei da live, eu não sei se é porque a gente tá tão acostumado com lives ruins, que aí uma, uma legalzinha eu, eu curti demais. É, deu, uma, deu uma animada, assim, pra videogames, no geral, essa, essa semana pra mim. Então, acabou elevando meu humor. E, no geral, tudo tranquilo. Entendi, que bom. Eu, eu tô bem também. Esse é o quarto podcast da semana que eu tô gravando. Esse é o terceiro pra mim. Eu não sei o que aconteceu, cara, mas eu participei. Se você me odeia, isso é uma péssima semana. Porque eu tô lá no Café com Jogos do Nautilus. Eu tô no Mothership, obviamente, que teve a presença da GG Pinheiro. Aí depois eu participei do Vértice, do Jogabilidade, que por enquanto a gente só teve a edição ao vivo, não foi editado ainda. E agora cá estou eu aqui no Notícia da Nave Mãe. Você teve onde? No Chipado? Eu tive dois Chipados, e agora dois é esse aqui. Entendi. E você pode dizer, editora de Paula, que é uma péssima semana para os seus haters. É uma péssima semana. Acontece que eu sou um hater meu, então eu entendo o lado deles. É uma péssima semana para você, cara. <risos> uh, mas eu tô bem, eu tô energizado e, e no fim também... Acho que vai ser uma semana com quatro lives, porque eu vou fazer uma live terminando isso daqui, e aí tem a quarta manhã do Sexta Show. Você é um homem multimediático. É, mas é uma boa semana, uma semana com muitas coisas. É. Vamos lá falar então de Playstation 5? Vamos lá. A gente teve nessa última quarta-feira o evento do PlayStation 5, né? Mais um State of Play, no qual a gente já imaginava... A gente já sabia, não tinha mais como evitar essa situação, que eles dariam o preço dos consoles. Sim, sim. E a gente vai chegar neles, a gente vai chegar neles, mas uh, o evento também acabou tendo surpresas. Teve alguns anúncios de jogos e, o que acho que a gente também esperava, mais detalhes de jogos previamente anunciados. Alguns jogos que a gente só tinha meio visto a existência, mas não tinha visto gameplay, a gente acabou vendo... Gameplay agora. A abertura deste evento foi um gameplay até que eles avisavam, olha, o que você vai ver aqui agora é um PC emulando o Playstation 5. Isso. E fomos agraciados com Final Fantasy XVI, né? Rumores tinham começado a ficar fortes nos dias anteriores ao evento e foi ali concretizado o fato de que o 16º Final Fantasy está sendo desenvolvido agora. Let's go! Eu gostei <risos> muito. Eu, assim, eu acho que foi... Talvez tenha sido por isso que eu gostei tanto, porque... Hum. Começou com isso e eu já automaticamente entrei em alegria. Sei. E aí logo, quando, enquanto tava rolando, a galera entrou no, é, no site da Square pra pegar um print da, da equipe que tá fazendo, que é Creative Business Unit 3. E aí postou, olha, quem é o, o chefe desse negócio é o Naoki Yoshida, que foi o cara que salvou Final Fantasy XIV. Uhum. Lá do... Quando ele saiu, né? E teve todo o problema. E aí ele fez o Realm Reborn. E aí o eu falei... O que olhou pras flores e falou... Isso tem polígonos demais. Acaba Exato. com essa flor. Exato. Então, assim, eu curti bastante 
Sei. Esse anúncio. Eu sou. Eu tenho muito a falar sobre Final Fantasy XVI, na verdade, porque eu acho que várias coisas interessantes acontecendo com ele. Hum. E é o seguinte: só pra dar, dar uma, um contexto de quem é essa equipe, né? Creative Business Unit 3, né? O Naoki Yoshida é o vice-presidente dessa empresa. Dessa empresa, não, dessa equipe da Square. Mas não, não é só ele de relevância que tá aqui, não. Tem como diretor do jogo, tem o Hiroshi Takai, que dirigiu The Last Remnants. E a, o que mais me deixou interessado, que eu achei o combate no trailer bem legal, é o Suzuki Ryota, que é o, foi o diretor de combate de Dragon's Dogma e, recentemente, Devil May Cry 5. Uhum. E aí ele provavelmente tá fazendo a mesma coisa no Final Fantasy XVI. Quando eu vi o trailer a primeira vez, assistindo ao vivo, ele tinha me batido uma vibe meio Final Fantasy XV, mas assistindo depois, a impressão que dá é que ele... ele é... Quase mais pendendo numa direção character action, parece, um pouco. Sim, é, eu, eu acho que, na verdade, tem chance dele, pelo que eu entendi, ou pelo menos... Tudo bem, foi um trailer só, então não vamos, não vamos tirar conclusões. Mas você só mostra um personagem no trailer, uhum. não tem uma equipe. Enquanto uhum. o 15 né, era a questão de ter os quatro constantemente. Uh, eu achei muito curioso. Pra mim, a vibe que ele trouxe, na verdade, foi Final Fantasy 1 até Final Fantasy 6. Ah, eu falei a mesma coisa, até porque os cristais, aparentemente, são importantes de novo, e tem o lance dos summons serem meio coisas importantes na história, o equivalente aos summons de alguma forma. Exato. Né? E não só isso, mas ele volta pra, tipo, cavaleiros e reinos e duques e filhos de nobres e pessoas falando com sotaque britânico, que, eu, que era algo que eu achei que a gente não ia ver mais em Final Fantasy, esse tipo de vibe. A gente vê, sei lá, o 13 é meio ficção científica na estética dele, o 15 é bem realista, né? O 7 remake lembra a gente de que o 7 tem uma pegada muito cyberpunk ou steampunk, melhor dizendo. O 7 foi justamente o que quebrou essa coisa Exato. mais. Assim, Exato. O 6 até que já tinha um pouco de steampunk Começa, ali, né? É. Mas o 7 é quando dá um, dá um passo a mais. O 6 uhum. tem lá os mechas e tudo mais, realmente. Uh, mas eu acho que o 7 é quando eles abraçam, assim. Uhum. E aí eu fiquei assim, poxa, eu, eu tô pronto pra isso. Eu tô pronto Sei. pra esse tipo de Final Fantasy agora. Então, é isso. Eu, muita gente falou dos, do design dos personagens, que alguns personagens estão meio estranhos. Eu não acho que vai ter nenhum personagem parecendo o boneco de The Last of Us aí nesse jogo, não. Mas eu acho que tem dois anos ainda pra eles trabalharem um pouquinho no design deles. E, francamente, eu não preciso que Final Fantasy tenha os melhores designs de boneco, não. Eu tô, tô animado pra jogar de qualquer jeito. Eu, como eu falei, eu gravei com o pessoal do Jogabilidade ontem, foi até uma conversa que a gente teve em que eu sinto que... Uh, eu acho que mais especificamente desde o 13, mas o próprio 15 parece que foi um... Sofreu muito com isso, que é... Final Fantasy acabou virando um pouco de sinônimo de espetáculo visual, de, de um showpiece. É, eu ele... acho que com o 13 especialmente. E ele ficou... Ele parece que ficou prisioneiro disso, porque esses jogos demoraram pra sair e enquanto eles volta e meia tinham... Um certo espetáculo visual, o gameplay volta e meia sofre bastante no processo. E ah, é. talvez é. focar num combate legal e especialmente numa história mais legal, talvez seja justamente o que seja necessário pra um novo Final Fantasy fazer a gente voltar a gostar de Final Fantasy Sim. como antes. Dito isso, eu admito, é. Eu até me sinto mal, assim, de, de ver as outras pessoas, mas eu não senti absolutamente nada vendo o trailer do Final Fantasy XVI. Se ah. ele não chamasse Final Fantasy, eu teria achado que é um jogo de fantasia genérico que eu nem chegaria perto. Ah, inteiramente possível isso aí que você tá falando. Eu, mas aí, aí eu acho que é, tipo, é inevitável às vezes acontecer, especialmente com o uhum. trailer, que francamente, acho que mostra bem pouco do jogo. É, é o, que, o que me parece que dá pra ser tirado do trailer é que tem um esquema meio Naruto, em que algumas pessoas têm o equivalente ao Summon dentro delas, então que nem o isso. Naruto tem a, a nove caudas lá dentro dele. O protagonista, é, eu acho que é ele mesmo, jovem e velho, né, ali, ele com 
a marca no rosto, Sim. ele mais novo. Sim. E ele parece que era encabido de proteger aquela criança. E a criança, aparentemente, tem o um equivalente a Ifrit dentro dela, eu acho. E ele parece que tem a Fênix dentro a dele, A Fênix, né? é. E a gente é. viu... Tem o equivalente a Shiva, aparentemente equivalente ao Titã também, a gente viu. É que tem um outro nome que eles dão. O que eu tô presumindo que tá acontecendo ali é que a criança, em algum ataque... Desperta esse, esse Frit? Sim, pelo visto assassina o pai dela. Tem uma hora lá que, né, acontece uma coisa dessa. Talvez é, destrói geral, chacina geral. E, e esse personagem que é a Fênix meio que incumbe a si mesmo de matá-lo como se essa fosse a única maneira de acabar com isso. É a impressão que eu tive vendo o É, um seguidor hoje falou pra mim que parecia que você era da guarda real, mas depois, primeiro você tinha que proteger a criança e agora você tem que matá-la, uma coisa dessa. E faz bastante sentido. Porque parece que você se junta a alguma ordem, né? Tanto que todo mundo tem aquela marca no, na bochecha da galera que tá do seu lado. Uhum, quando você exato. tá mais velho, é. Exato. Me pareceu que vai ser alguma coisa disso, então essa coisa mais... Eu não duvido que grandiosa, mas talvez uma coisa mais pessoal nesse sentido, de ele falhou em proteger uhum. a criança, a criança virou esse monstro e agora ele precisa matá-la, e isso vai provocar dor nele, mas é a única maneira de encerrar esse ciclo de alguma forma? Provavelmente, é. Eu acho que vai ser um caminho por aí, eu acho que tem um potencial... Assim, é uma premissa bem legal essa premissa. Porque ela envolve tanta questão pessoal, como você falou, de ter os personagens, ou ter o protagonista, no caso, envolvido de uma maneira bem particular na história, mas também traz o, o que você falou mesmo, né? A grandiosidade dos summons, do, das uhum. invocações, dessas criaturas místicas que todo fã de Final Fantasy talvez curta mais que, sei lá, tirando chocobos ou outras coisas assim. É, eu acho que os fãs gostam bastante, eu particularmente acho muito legais quando eles estão presentes na história. O, um dos melhores momentos do, do 15 pra mim é quando você invoca o... Meu Deus, como é o primeiro que ele invoca? É o... É o Ramu, não é? É o Ramu, exatamente. Que é... Todo o arco de invocar o Ramu ali quando ele vem pela primeira vez. Porque às vezes só a animação dele aparecendo e fazendo um ataque já é legal o suficiente pra você curtir. Então... É. Que é uma coisa do 15, né? É, os Summons são meio fracos, não sei. Eles não são muito então... interessantes de serem utilizados. E eu até... Eu, eu, claro, eu sei que isso vai ser... Eu não acho que isso vai aparecer no jogo dessa forma. É mais uma coisa do trailer. Mas eu até achei um detalhe interessante que quando eles estão enfrentando ou lutando ao lado, não sei exatamente do que parece ser o equivalente ao Titã... Tem num certo momento, assim, mano, tem um maluco que é esmagado inteiro por um pedregulho que sai do Titã, tá ligado? Uhum. É, tem, você ouve até um... Parece até um Wilhelm Scream saindo dele, dele aquela hora, assim. Eu acho que é um detalhe legal até pra dar um pouco da, do tamanho do negócio. Assim. Você não vai lutar contra essa porra. Ele te esmaga com um peido dele ali e é isso aí. Você não é. vai conseguir lutar de frente. Não, exato. É, mas eu, eu tive isso, sabe? Assim, compartilhando com vocês aqui, eu não senti nada, assim, eu... Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um, um trailer revelando Final Fantasy que eu vi, ah, ok, eu vou jogar. Mas eu não senti absolutamente nada. Você é um ser humano sem coração. Pior que eu acho que eu tenho muito coração, tem muitas coisas que <risos> me pegam muito ainda, mas esse não pegou. Mas isso é uma constante desse evento da Sony, sinceramente. Entendi. Justo? Eu acho que tirando esse daí eu não senti muito nenhum, nada outro, não. Uh, fora isso... Assim, questão da exclusividade, né? É, vamos, que, vamos falar que é um disso. tema recorrente do que a gente vai falar desse evento, assim. Ele foi uma... Se você só assiste, ele não parece que foi uma bagunça, porém você saiu extremamente mal informado. É. E quando você pega as informações, você vê que o evento foi terrível de informação. Eu não consigo entender como... Assim, algumas coisas eles fizeram de propósito, mas algumas foram umas cagadas tão espetaculares que eu não consigo entender como ocorreram. Vamos lá. Primeiro, a Square... No, no trailer fala que o jogo é exclusivo de console do Playstation 5 e vai sair pra PC. E aí depois a Square não confirmou que ele vai ser exclusivo permanente do Playstation 5. Ela não, não, não deu essa informação quando foi questionada. E basicamente isso quer dizer que ele vai sair pra Xbox depois. E aí tiveram alguns relatos surgindo no Twitter 
indicando que o jogo sairia no PlayStation 5, depois de seis meses ele estaria no PC, e depois de mais seis meses ele estaria, ele estaria no, no Xbox Series X e S. Então, tudo indica, assim, a gente já sabe que ele não é exclusivo, exclusivo mesmo, porque vai sair na, no PC também, uhum. mas tudo indica que ele tá a caminho do Xbox também, que eu acho que é... Final Fantasy, difícil que pra mim volte a ser um exclusivo, a não ser que seja o caso do 7. E mesmo assim... É um ano, né? É, foi, até, assim, até agora não tá anunciado, mas a gente... Não, pra tá PC tá, mas pra, tá pra Xbox? Ah, ah não, tá mesmo. Pra Xbox tá, pra PC que não, mas pra Xbox tá. É verdade. É, eu acho que o máximo que a gente vai ver em Final Fantasy é isso aí. Acho muito difícil ter é. alguma espécie de exclusividade hoje em dia. Eu, eu, eu também. Não faz nenhum sentido, mas... Não... A não ser que a Sony esteja realmente dando muito dinheiro pra isso. É. Exato. E aí, né, eu ouvi o Jason Schreier tweetando isso, que ele ouviu que o jogo já tá em desenvolvimento até que um tempinho, e que talvez esteja mais próximo de sair do que a gente imagina. E aí ele dá um palpite de início de 2022, mais ou menos. Olha, chef's kiss pra esse, <risos> pra esse negócio. E é, ó, isso é tudo é especulação, porque também tinha alguns lugares dizendo que tava meio no início ainda, né, mas... Nunca dá pra saber que Final Fantasy. É. Nunca dá pra saber. Mas eu acho que volta o que a gente tava falando, assim, até a questão do... Tipo, se é um jogo bonito, normal, me dá essa esperança de... Não é nisso que a gente tá focando. A gente não vai meter é. a cabeça em perder tanto tempo pra ser um negócio que, é, que brilha os olhos. Fazer é. gameplay legal, talvez uma história legal e sair logo, que eu acho que tem muito Isso. mais valor. Exatamente. Tem, pra mim tem muito mais. Não perder o ciclo do hype... Ficando 5 anos de desenvolvimento. Não que os jogos que... O, o, tanto o 15 quanto o 7 defenderam bem, né? Mesmo com um longo ciclo de desenvolvimento. Mas eu acho que eles querem parar de demorar tanto pra lançar jogo, sabe? Eu uhum. acho que tá, eles querem lançar jogos que não precisam ser rebutados no meio do, do desenvolvimento. E assim, acho que a gente até volta o fato de que... Bom, o 7 saiu, mas saiu uma parte. <risos> e o 15 é um jogo largamente incompleto, né? Então, mesmo depois dos DLCs. Eu gosto, mas ele é incompleto. Mas aí não tem dúvida que ele é... Ele tá, muita coisa mudou naquele jogo e eles meio que enrolaram aí. Depois a gente teve, acho que esse foi o segundo e último anúncio em relação a novos jogos. Não, teve um depois. Teve um depois? Ah, o teve último. um, teve um depois, é verdade. Então teve dois depois, na real. É, é que um, é meio fácil de esquecer. Mas a gente viu o novo jogo de Giuseppe Stromboli. Sim! Quem é Giuseppe Stromboli para os desinformados? É, é, é um jogo de Hogwarts, né? Aquele tal jogo de Harry Potter, sim, Harry Potter que a Avalanche tá fazendo e... Eu não consigo imaginar quão difícil deve ser ser um desenvolvedor desse jogo nesse momento, porque... É, assim... Independente, a J.K. Rowling não tem envolvimento no desenvolvimento desse jogo, mas ela vai ganhar dinheiro relacionado a isso porque ela ganha dinheiro com a marca. Uhum. Então é meio... É tão difícil querer apoiar qualquer coisa desse jogo e eu imagino como desenvolvedores devem estar sofrendo... Até por conta disso, mas... E tudo bem, o jogo até tá mais distanciado, é... é no passado de Hogwarts, e parece que vai ser um pouco sobre você meio viver no castelo de Hogwarts, né? Você vai cuidar de bichinho, você vai... É, pelo visto é um RPG que você vai criar o seu estudante de Hogwarts uhum. meio que viver lá. O pessoal brinca que é persona de Hogwarts. Vai criar a sua besta, vai cuidar de plantinha, vai aprender magia, vai fazer Wingardia Leviosa e sei lá o quê. Uh, não sei qual vai ser a história exatamente, mas parece que tem esses elementos de querer fazer você viver mais no castelo, que eu é. acho que os, os Potterheads querem bastante. Ah, sim, com certeza. Eu vi muito fã de Harry Potter, muito feliz com o anúncio. Todos lidando muito com essa questão da J.K. Rowling, mas olha, eu vou, eu vou dizer um negócio aqui. Eu acho que essa é uma boa oportunidade... Pra Harry Potter se mostrar maior do que só J.K. Rowling. Porque assim, ela vai ganhar dinheiro? Vai, eu sei. E se, isso, e se a ideia de botar dinheiro no bolso dela uh, afeta muita pessoa, ela tem direito de não comprar o jogo e sem problema. Mas eu acho que, tipo, 
A, assim, não tem mais nada novo de Harry Potter sendo feito por ela. Assim, a associação com a era de Harry Potter que ela tava mais presente, que foi nos filmes com o Daniel Radcliffe, passou. Mas ela tem envolvimento com os da, das bestas fantásticas, não tem? É, mas, nem, mas esses filmes são, não, não tem o mesmo, mesmo impacto cultural, não, tem, não é a mesma coisa. É, sim, ela tem, e, e, inclusive, uma, uma defensora do, do Johnny Depp, ela, inclusive, uhum. é... Mas eu acho que aqueles filmes não tem a mesma... Ninguém nem lembra que aqueles filmes existem, pra ser muito honesto com você. É... E aí, enfim, eu só acho que se essa franquia quiser um dia ser maior que a, a autora, é... chegou a hora de aproveitar isso, mas sim, eu imagino que tem muito desenvolvedor lá que não está muito... É... Que começou o desenvolvimento muito feliz e depois ficou meio, poxa, sabe? Uhum. É difícil. É que o lance, assim, né, praticar a morte do autor com uma autora viva falando ativamente merda no Twitter. Ela acabou de publicar o livro, ou tá pra publicar o livro, que tem novamente conteúdo transfóbico. E não é a primeira vez, aquele outro de mistério lá que ela publicou tem conteúdo transfóbico também. Ela é, trata uma personagem é, trans de uma maneira terrível, assim. Isso tá fazendo parte do cerne da obra dela a essa altura, e ela progressivamente faz mais double downs em cima disso. Eu, uhum. Pra mim, talvez seja fácil, porque eu não acho Harry Potter muito bom. Eu li os livros uhum. quando eles saíram, e é isso aí. Eu, eu tô um pouco me fudendo de qual casa eu pertenço, sabe? Eu, nunca, uhum. eu nem vi todos os filmes, então assim... Meio que deixar isso de lado não é a coisa mais difícil do mundo, mas... Eu acho que Harry Potter não é maior que a autora. Eu acho que esse é o problema. Uhum. Não, então... Eu também acho que não é, mas você vai, vai ter uma hora... Resta saber se vai ter uma hora que, ela, que Harry Potter vai conseguir. Uhum. Você acha que, por exemplo, não sei se é a comparação mais ótima, mas Star Wars não é mais George Lucas, é um bom tempo. Ok, justo. Entendeu? E, uhum. é, mas, e aí, veja, é como mais assim, cada um vai ter sua opinião sobre isso e eu acho que se a pessoa não quiser consumir nada, tudo bem. Se ela também vier com o argumento de que, olha, os desenvolvedores não tem nada a ver com ela e eu quero apoiar eles do mesmo jeito. Ou como acontece com qualquer grande franquia o mundo, os fãs acabam tendo uma espécie de participação, não sei se a participação é a palavra, mas uma espécie de apego que a franquia passa, eu creio, a ser deles também, de uma certa maneira, é, talvez não no sentido de é, definir a situação criativa, mas no sentido de... A palavra que eu quero procurar é ownership, mas eu não sei como dizer isso em português. E aí o isso acontece tanto pra bem quanto pra mal. Isso já aconteceu pra mal. Por exemplo, no, acabei de citar Star Wars. Acontece pra mal em Star Wars. E às vezes acontece pra bem também porque... Enfim, é, como eu falei, acaba tendo... Diversificando o mundo, acaba trazendo outras culturas pro mundo. E aí resta saber o que vai acontecer com Harry Potter agora. Assim, quanto ao jogo em si, eles também não mostraram muito. Mas é, é mais ou menos o que a gente já sabia que ia ser. É um RPG que vai se passar em Hogwarts, que você vai construir seu personagem, vai meio que viver por lá. A gente não viu nada assim que mostra o combate, nada que mostra a história. Então, foi um tema mais pra dizer, gente, o jogo existe e é isso aqui. Uhum. É, eles não deram data nem nada do tipo, certo? Ah, foi ano que vem, 2021. Ah, ok, ok, ok. Depois a gente teve uma apresentação de gameplay do Spider-Man Miles Morales, o jogo do Miles que vai sair no final desse ano. Ah, mostra aí uma, uma cena bem cheia de ação, numa ponte, tem até uma referência ao filme do Tom Holland... Uh, mostra um pouquinho do combate, mostra as habilidades novas dele, que tem eletricidade, tem visibilidade. Uhum. E confirmou que o jogo vai sair, reconfirmou na verdade que vai sair no final desse ano. Ele vai ser lançado junto com o Playstation 5 no dia 12 de novembro. E ele vai sair custando 50 dólares, um pouquinho mais barato que o preço tradicional de 60. E também vai ter uma versão no Playstation 5, a versão Ultimate, 
que vem com o um remaster do jogo do Homem-Aranha do PlayStation 4. Essa versão Ultimate sai por 70 dólares. No Brasil vai ser 250 reais e 350 reais, que aliás é a variação de preço que a Sony tá dando para os jogos First Party no PlayStation 5. Eles vão custar entre 250 e 350. É, a Sony, como a 2K, como a Activision, como algumas outras empresas, começando a experimentar com o preço de 70 dólares para nova geração que infelizmente eu acho que vai se tornar uma ah, realidade pra todos. dúvida nenhuma, geral. é 70 dólares o preço base agora, e é 350 no Brasil. É. Essa foi também uma surpresa eu me senti muito sozinho nisso, porque eu vi uma galera extremamente animada assim, eu fiquei é, não sei, é exatamente o que eu esperava desse jogo é o que é o Mas combate. é isso que eu quero Entendi. Sabe, é isso que eu, eu quero. Eu, eu acho que esse lance eu não sou o maior fã do mundo do Spider-Man de Playstation uhum. 4, então é meio, uhum. ah, parece legal, eu vou jogar, eu acho mas é isso aí, é o que eu achava que ia ser Eu não consegui ficar animado com o que eu vi Eu entendo, eu entendo. então eu entendo Isso daí, pra mim é muito assim, eu, eu acho que eu gosto Do Homem-Aranha do PS4 mais do que a média Do que as pessoas gostam, eu acho que é um jogo muito Muito bom, acho que a história é uma ótima história Do Homem-Aranha e eu me animo com aquela equipe criativa uh, Pegando agora O Miles pra fazer, uhum. porque Pra mim o Miles ainda tem um negócio Um sentimento muito fresco com ele No sentido de que é é bom fina ver finalmente coisas grandes com ele, como foi o Aranha Versa e agora tá sendo o jogo. Então sempre tem, uma, tem uma, uma certa coisa nova com ele, assim, que eu gosto de sentir, que não é, tipo, a mesma história do Peter que a gente já viu 20 vezes. É uma das razões pela qual, inclusive, eu gosto do, do, da, da história do Aranha de PS4, porque não é, de novo, uma origem ou, de novo, o Peter novinho, como foi nos filmes. Já é o mais velho, já tá trabalhando, não tem que se preocupar em... É, dividir o tempo com a faculdade Sei lá, então Eu gosto de, dessa equipe criativa agora pegando o Miles E falando, a história do Homem-Aranha jovem é com ele uhum. ah, Quanto ao gameplay, assim Imagino que a, o, a travessia no jogo vai ser tão fantástica Quanto foi no do PS4 Sim. O combate eu acho competente, mas Nada demais, é tipo, ok é, Realmente pra mim a questão é a história e eu achei curioso que eles até escolheram um pedaço que tem bastante Quick Time Event, que foi a escolha deles também, né, no, no primeiro trailer maior que o jogo original teve, que era aquela cena uhum. dos prédios, da perseguição de helicóptero, e uh, talvez eu esteja na minoria disso, eu, eu acho esses pedaços meio sem graça como um todo, eu acho uns eu Quick acho Time Event meio, meio ruins. Eu acho também. É, mas talvez as pessoas gostem por conta da... De como cinematográfico é tudo que tá acontecendo. É, eu acho que é o tipo de coisa que impressiona muito o público que vai fazer esse jogo vender que nem o primeiro. Que é uhum. o público que não, não tá nem aí pra se Quick Time Event é, um, é ou não uma boa mecânica de jogo. Só quer meio que sentar e curtir, sabe? E por que, que ele vai provavelmente vender tão bem quanto o primeiro? Porque ele é um dos jogos que nós descobrimos agora que não é mais exclusivo do PlayStation 5. Na verdade, ele vai ter uma versão... Para o Playstation 4 Se você comprar no Playstation 4 Você pode fazer depois o upgrade de graça Para o Playstation 5 Mas sim, ele sairá no dia 12 de novembro Também para PS4 Eu acho que tem uma peculiaridade né? Se você, com... Se você pegar o Miles Morales de Playstation 4 Você ganha a versão com melhorias no Playstation 5 é. Mas o Homem-Aranha base Não vira não. a versão melhorada no Playstation 5 Você tem que comprar a versão Ultimate, Ultimate. Do é. Miles Morales para poder ter acesso a isso É, um pouco chato isso aí uhum. É no... Pouco chato. Eu acho que a maioria do pessoal vai estar interessado no upgrade do Miles, mas ainda assim, poxa, por que não, né? E aí, né, você fica, ah, essa informação então foi, foi dada no evento? Não! Não, não Essa foi. informação foi dada por Geoff Keighley no Twitter depois do, do evento. Foi o primeiro lugar que saiu e depois eles confirmaram. Eu, eu tinha visto, eu acho que, o, na verdade, eu acho que o, essa específica o Wario 64 postou antes. Ah, é? Eu vi. Foi. Grande Wario 64. Eu achava que tinha sido o Geoff, mas... É isso aí, então se você tem um Playstation 4 Você vai poder, até então o que a gente sabia E eu, eu preciso sempre fazer essa vírgula aqui Porque alguém berra na minha direção Tipo, Godfall Dos estúdios Sony, a gente tinha hum. Confirmado até então de lançamento O Astro Boys Playroom 
uhum. e o Spider-Man mais Morales. Confirmados nós tínhamos esse. A gente supunha... A gente tinha algumas suposições, mas confirmadas eram esses. E agora, Miles Morales, você vai poder jogar no PlayStation 4 também. Então, risca esse uhum. como só podendo jogar no PlayStation 5. Exato. Mas não foi só isso que a gente descobriu, que a gente não. não vai ter que investir num novo console pra jogar. Tanto o Horizon Forbidden West, como Sackboy, A Big Adventure, vão seguir o caminho do Homem-Aranha Miles Morales. Eles vão sair também no PlayStation 4. E quem comprar no PlayStation 4, se um dia pegar um PlayStation 5, vai poder fazer o upgrade de graça. Esses jogos também serão, então, cross-gen, né? Para as duas gerações. Uhum. Assim, Sackboy, acho que não muita surpresa. O Horizon é. É, então. E, e aí, eu volto àquela discussão bem similar à que a gente teve do Halo Infinite, que é, por um lado... Legal que eu vou poder jogar esse jogo, eu não, não devo pegar um Playstation 5 esse ano, então eu vou poder jogar. Por outro... Se bem que ele só sai ano que vem, né? Right. Ele só sai, é, mas aparentemente deve ser mais início do ano que vem do que final eu, do ano Eu que suponho vem. que sim, eu suponho que primeiro semestre do ano que vem. E aí, só que fica aquilo assim, ah, quais que serão os benefícios reais que ele vai tirar do Playstation 5? Porque a Sony tá com aquele discurso de, ah, ele está sendo construído do zero para tirar o benefício do console e do DualSense, e é... É, eu não tenho tanta não, certeza assim não, não. cara eu, <risos> é. eu tenho minhas dúvidas se assim, isso é verdade Eu tô achando que vai ser o caso Tipo, é, lá vai ter Ray Tracing E, e vai eu ter acho um que modo vai ser que, isso. Roda com, que roda com taxa de quadro talvez melhor 4K é, e eu, tal Eu vou supor isso Ray Tracing, 4K, um modo com 60 FPS Provavelmente uhum. sem carregamento, né? É, exato, com loadings... Apesar que o Horizon normal também não tinha loading nenhum no mundo, eu acho, né? Eu, eu acho que ele é um daqueles jogos que fazem o loading grandão no começo e depois não tem mais uhum. loading, né? Que eu é. saiba é isso. Então, nem é uma coisa que você sentiria, na verdade, né? Então, assim, é, é meio... É meio o, o, que, o que parecia pra gente até então, o que seria o showpiece do novo console, não é mais. O Miles eu não achei problema muito grande ter essa transição, essa cross-gen, porque ele é um jogo... Até menor, pela natureza é, dele. É, ele não parecia um jogo pleno, né? Isso. O Horizon, eu acho que foi, foi uma surpresa maior. E também, eu acho que talvez seja pouco de problema pra Sony. Assim, no sentido de que ela vivia falando, né? Que ela não... Ela acreditava em gerações e tudo mais. <risos> e aí tem esse jogo cross-gen. Aí fica meio... Hum, vocês estão se decidindo ou não estão? Como é que é isso? Mas, assim, no fundo das coisas, a gente sabe o que, o que, o que movimenta chama dinheiro. E aí, o, o, eu acho que foi o Jugex que comentou no Twitter das vendas enormes do PlayStation 4 uhum. na, na pandemia. De como ele também, assim, óbvio que o Switch é o que a gente mais fala, mas os mas todos os consoles 4, beneficiaram disso. Todos né? os consoles beneficiaram. O PlayStation 4 teve muita venda. E aí, o que ele falou foi, tem 120 milhões uhum. de PlayStation 4 pelo mundo. São 120 milhões de consumidores que não necessariamente terão um PlayStation 5. Ou pelo menos uhum. não no primeiro ano dele. E aí você tem esses dois jogos que são franquias... O Horizon é estabelecido já, o Homem-Aranha é gigante. E aí ele falou, ah, a Sony deve ter olhado e visto. A gente consegue botar esses jogos no PlayStation 4 sem sacrificar muita coisa? E como a gente falou agora, o Horizon não acho que vai sacrificar muito. O Homem-Aranha também não acho que vai mudar demais. Então eles falaram, vamos. E aí botaram lá pra ganhar dinheiro. Eu, eu fui crítico aqui da, da questão da Microsoft quando eles falaram que os jogos dos dois primeiros anos do, do Xbox Series X iam sair também no Xbox One. Eu continuo da mesma opinião, apesar de que pelo que a gente viu naquele evento, ou eles voltaram atrás dessa promessa, ou ele não tem nenhum exclusivo até 2022. Uma das duas coisas vai acontecer. 
Com a Kia Sony, eu vou dizer a mesma coisa. Eu acho que o Horizon já era uma maneira de você trazer um jogo no começo do PlayStation 5, como o Infamous foi no começo do PlayStation 4. Talvez não seja o melhor jogo do mundo, mas é um jogo que ajuda a trazer a galera pra nova geração. Eu acho que eles perdem um pouco com isso. Eu acho que eles perdem um pouco menos por conta do outro jogo que tá marcado pra sair em 2021, agora que a gente vai falar depois. Que não sei se vai sair em 2021 ou não, mas... É, é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que o Horizon talvez fique como uma oportunidade perdida, apesar de que com certeza o marketing dele vai ser todo atrelado ao PlayStation 5. Eu ia, eu ia falar justamente isso. A base instalada de usuários é gigantesca, tem muitos consoles no mercado, a gente tá saindo uma economia em frangalhos ao redor do mundo. Sim. Essa parte toda eu entendo, eu acho que... Eu acho que o problema é a mensagem, porque é. no fim das contas, cada uma das empresas deu uma mensagem e tá fazendo o inverso. Pois a é. Microsoft era a empresa que disse por dois anos a gente vai apoiar o Xbox One e ao que tudo indica, o último grande jogo deles do Xbox One vai ser o Halo Infinite. Isso. E enquanto a Sony justamente teve o discurso, nós acreditamos em geração. Nível é. que eles não deixam seu usar o controle do Playstation 4 no Playstation 5. Exato. E aí, de repente, o que até então a gente via como o maior jogo do novo console, vai sair no console anterior também, assim, é meio... Então era da boca pra fora que vocês estavam falando aquilo, porque faz poucos meses, não é possível que essa decisão foi tomada há tão pouco tempo, assim. Exato, exato. Eu, assim, eu acho que deve fazer uns, uns meses já que essas duas decisões foram tomadas no caso da Sony, na Microsoft com certeza faz mais tempo ainda, e eu acho que fica mais de lição pra gente, tipo, galera, vamos com calma em acreditar em PR Talk, sabe? Uhum. É... Especialmente quando você tá numa época de transição de geração, tem um monte de plano que vai mudando. E aí agora com pandemia e a incerteza que isso trouxe, os adiamentos internos que isso trouxe, mais ainda. para mim o problema é a mensagem. Eu não tenho nenhum problema com jogar Horizon no Playstation 4, não. É, mas é o que eu falei, eu acho que acaba sendo um pouco de, de, de uma chance perdida da Sony de já transicionar um pouco aí, mas eu tô dizendo isso por, por minha visão de opinião, porque se eu for falar de economia, provavelmente o que eles estão fazendo agora faz mais sentido. Num campo pessoal, é, eu vou poder jogar Horizon Forbidden West, eu vou jogar no, no é. PlayStation 4 que eu já tenho. Então assim, nesse campo pessoal, legal. Mas também bate aquilo de, ah, é, a gente não vai ver nenhuma grande diferença então, a gente não vai ver nada tirando proveito do PlayStation não, 5, exato. a gente não vai ver nada... Uh, que só um SSD é capaz de providenciar você em termos de mecânicas e coisas assim. E aí é... Eu acho que é esse tipo de decepção que bate um pouco. Isso. O Horizon virou, assim... Caramba, o que é Horizon na nova geração? E ele foi pra... Ok, é mais Horizon. E aí? Uhum. Calma. Eu não tô dizendo isso que pra dizer que Horizon é... Nossa, mais Horizon que saco. Não. Eu acho Horizon um dos melhores exclusivos do PlayStation 4. Eu acho que é um jogo, inclusive, subestimado. Ele acabou saindo... A gente já falou aqui antes desse programa. Ele falou... Ele saiu... Duas, três semanas antes de um dos melhores jogos de todos os tempos foi o Zelda. E o Zelda tomou toda a conta do, daquele ano, especialmente por, se tornar, por sair perto do Horizon. É, os dois sendo mundo aberto, mas o, o Zelda tomou controle até porque tinha o um Nintendo Switch saindo junto. Horizon é um belo jogo e eu acho que a Guerrilla fez ali uma história muito legal de ficção científica. Um mundo bem interessante e eu tô muito animado de ver novos cenários, novos robôs e tudo mais. Eu acho que o jogo vai ser muito bom. Mas, inevitavelmente... Por estar na mesma geração, a gente entende que o pulo não é tão grande mais. Vai ser um pulo, mas não vai ser um pulo assim de... É, joga Uncharted 3 e joga Uncharted 4, sabe? Uhum. E aí você vê uma diferença. Então, ok, como eu falei, não é uma coisa ruim. Eu acho que a Sony pode perder um pouquinho de vender mais Playstation 5 no início. Mas talvez eles não liguem pra isso porque o dinheiro que esse jogo vai dar vendendo com o Playstation 4 vai ser maior. E aí é com eles... Uh, não tô falando aqui da questão econômica, na né? questão econômica, como eu falei, provavelmente faz sentido pra esses dois jogos, especialmente pro Homem-Aranha, estarem no PlayStation 4. 
Aí, fora isso, do, dessa informação do Horizon, e mais uma vez, essa informação do Horizon não tava no evento, não nem tava. do Sackboy, isso apareceu depois em, em redes sociais. Então, assim, é claramente, eles, eles iam dar informação, mas não queriam botar essa informação no negócio de maior divulgação. Exato. A, a gente viu uma demonstração do, do COD Cold War, acho que não tem muito a ser dito daquilo. Não, né? é Call of Duty. É, eu, eu, de verdade, eu... Eu nem me toquei que a gente tava vendo, eu demorei pra me tocar aqui, tipo, ah, é verdade, isso tá rodando no um novo console. Porque... Foi uma das horas que eu aproveitei pra olhar o Twitter e ver as informações que estavam saindo durante o evento, porque eu falei, ah, ok, tá certo. A gente viu um pouquinho mais do Resident Evil 8, é, né? Só, só, pra, só pra informar, só pra informar, só pra informar, é, vai ter uma alfa multiplayer do, do Black Ops Cold War nessa, nesse fim de semana, na sexta-feira que você tá escutando esse programa, ela tá disponível. O preload já tá na Playstation Store. E vai durar o fim de semana todo, então quem quiser testar logo um pouquinho do, do multiplayer do Call of Duty, já aproveita agora. Que é algo que já tava anunciado, né? Nem foi novidade alpha não. do, do alpha evento. Não. Tem certeza? Eu... eu acho que alpha, acho que só é o beta. Bom, e é, porque, e porque não é um alpha, né? Eles mudando a linguagem pra, enfim. É, 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 pois é. Resident Evil Village teve lá um novo trailer também. Tá puxando bastante do Resident Evil 4, hein? Uhum, mas também não sei o que dizer dele. É, tipo, é, a gente viu é. um pouquinho mais dele ali. Foi. Deathloop, ele mostrou um gameplay mais estendido e a impressão hum. que eu tive desse gameplay é a ideia de mostrar um pouco mais de elementos immersive sim dele, de como você 100%. pode manipular o mundo 100%. pra poder cumprir seus objetivos de maneiras diferentes e às vezes de maneira mais eficazes. Exato, porque você tem no, na ideia, no jogo, você tem a ideia dos loops, né? Que o personagem, ele vive ali o mesmo dia ou o mesmo período de tempo repetidas vezes. E aí você tem oito alvos, né? A história do jogo é isso, você tem oito alvos pra assassinar, que se você assassinar eles, você sai do loop. E aí a ideia desse gameplay foi mostrar que, beleza, você pode fazer um alvo por loop, sem problema, provavelmente, ou... ou é, né, vai ter loop que você vai morrer, com certeza, e aí vai ter que fazer de novo e tal, mas... Esse daí, como você falou, mostra que você pode influenciar o mundo e o comportamento dos personagens é influenciado por conta do que você está fazendo. E aí, justamente através disso, você tem um looping, por exemplo, que você ganha a chance de matar dois personagens com uma tacada só, porque eles... Um deles tá lá, tava, eles, ele fala no treino, um deles não sai da casa, aí você faz um negócio, ele acaba saindo pra beber, ele sai pra beber com outro personagem, e aí você tem a chance de matar os dois juntos. Esse é o tipo de coisa que o gameplay mostrou. Esse jogo continua um dos jogos anunciados que eu mais quero jogar. Eu acho que ele tá muito legal, eu gosto muito da Arcane e a ideia do, do, da continuação espiritual, digamos assim, do, do Dishonored é uma coisa que me agrada bastante. Bom, ele continua é, primeiro, não, segundo trimestre de 2021, Playstation Exato. 5, e esse vai estar tá também no PC. No PC. Uh, e é temporariamente exclusivo, deve sair pro Series X depois, né? Uhum. Eu não sei se isso tá anunciado, mas eu, a, essa é. altura, <risos> a essa altura eu diria que todos esses casos são assim. Uhum. É, o Resident Evil é a mesma coisa, né? Ele é inicialmente exclusivo não, de... Ele é, ele é, não, ele é multiplataforma. Ele é multiplataforma. Ah, tá, é que ele não sai pra geração atual, ele é só da ele próxima geração. Ele não sai geração. pra geração atual, exato. É isso que exatamente. eu confundi. Devil May Cry 5 Special Edition foi anunciado e ele é um caso esquisito. Em hum. que... No lançamento do PlayStation 5 e do Series X S, ele vai estar disponível como um lançamento apenas digital. E o que a Special Edition tem, uh, acho que o principal de tudo ali é que você vai poder jogar com o Virgil. É, hum. A gente não sabe se é novo conteúdo de história ou se você joga as mesmas fases, sei lá, do Dante com o Virgil ou do Nero. Acho que do Nero não daria por conta... Bom, não, na verdade talvez desse justamente por conta do Bra... Não sei, enfim. A gente não sabe esse pedaço. Mas vão ter algumas outras coisas, como uma nova dificuldade, que é a Legendary Dark Knight Mode, que coloca hordas de inimigos, o negócio fica parecendo um musou ali. E o Turbo Mode, que aumenta em 20% a velocidade do jogo, que é algo que já tinha 
parecido originalmente, eu não lembro se foi na Special Edition Devil May Cry 3, eu não me lembro agora. Aí, nesses novos consoles, você vai poder jogar em três versões diferentes. Você vai poder jogar ele em 4K a 30 quadros por segundo e Ray Tracing ligado, e você não quer jogar Devil May Cry a 30 quadros por segundo, sinceramente. Você uhum. é, pode jogar 1080p com 60 quadros e Ray Tracing, ou a 120 quadros com Ray Tracing desligado. Lembrando que 120 quadros, 120 quadros você precisa do televisor ou monitor que tenha suporte a isso. Isso. Aí, o jogo vai ter edições físicas, mas elas só vão ser lançadas posteriormente. Não tem uma data certa ainda pra isso. Se você tem Devil May Cry 5 atualmente, vai ser vendida uma DLC que te permite ter o conteúdo do Virgil. Mas não outras coisas como, obviamente, Ray Tracing e mais taxa de quadro, porque, bom, os consoles atuais são os consoles atuais, eles não têm não é. tem como fazer isso. Só que o estranho é que o PC não vai receber a Special Edition. Huh. E a Capcom tá dizendo que não rola porque a edição foi feita pensando nas capacidades dos novos consoles. E é meio... PCs conseguem isso também, dependendo dos specs deles. Uh, definitivamente dá pra ligar Ray Tracing, uhum. definitivamente dá pra ter mais taxa de quadro. Então, uhum. estranho. Não sei, é. achei uma, uma, uma desculpa estranha. Sem dúvida. Uma vídeo de demonstração deles e assim, Ray Tracing... Faz o que você imagina, né? Tem a, a, daquelas primeiras áreas que é uma mais na cidade, mais aberta, dá pra você ver reflexos mais bonitos na, na poça d'água. Uh, algumas áreas mais internas você vê o, o sol uh, entrando pelas janelas de maneira mais realista e bonita, curtindo, balançando e, e criando sombras em tempo real. Isso é legal, mas de verdade eu acho que o principal coisa é o Virgil e a gente vai ter o Virgil mesmo sem ter os novos consoles, então acho que a parte mais importante você não precisa ter um novo console pra ter acesso. É, exato. E assim, Devil May Cry 5 é um jogaço. Então, mais é um Devil May Cry 5, ótimo. Você viu que ele vai ter o que o. Não sei se você falou do Ray Tracing tendo exclusividade temporária, não, né? Não, eu não. Peraí, o quê? Ray Tracing é? tem exclusividade temporária? É, é, foi. Pois Pera é. O quê? É, 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 não, quê? é sério, é sério. A Switch Edition do, do Devil May Cry, a Special Edition, na verdade, né? Ela vai sair no PlayStation 5 com Ray Tracing. Já no começo, e o Ray Tracing vai ser adicionado à versão do Xbox Series posteriormente. Com ah, um patch mas não, não. Ah, vai se fuder. Não, não. Puta que me pariu. Você tá me zoando esse negócio. Deixa, deixa eu abrir aqui o, a página do, do site deles que tava dizendo isso, pra eu ter certeza que eu não tô falando Exclusividade besteira. de Ray Tracing, que merda. É, é, é não, é <risos> sério. É, é, é bizarro. A, 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 o recurso de Ray Tracing estará no lançamento da versão do PlayStation 5 e será adicionado à versão do Xbox Series X, né, não do Series S. Ah, nem no Series S não vai ter? Pelo visto, não. Depois, com um patch de download. É, eu nunca tinha visto exclusividade temporária de patch, mas é. Mas eles falaram que é pra ser exclusivo? Às vezes é só uma questão que não tá pronto de alguma forma? Não, eles não dizem isso, não. Pode ser que seja isso que você falou, pode ser que não esteja pronto, mas eles não especificam. E aparentemente o jogo não, o jogo não vai estar tá no Series S. Ele não, assim, nenhum marketing dele... Não, tá eu, eu li que vai estar tá no Series S, sim. Ok, então é só essa parte do site aqui que não tá mostrando o logo do Series S. Que mano, que... Uh, não, não, mas... é surreal, é absurdo. absurdo. Imagina se isso vira moda, exclusividade de Ray Tracing, vai se fuder. Ai, ai, ok, ok. Mas é, é um pouco estranho tudo isso da Special Edition do Devil May Cry 5. Sim, um dos anúncios mais estranhos do dia, na verdade, eu achei. Oddworld Soulstorm apareceu ali, já era um jogo anunciado, a gente já sabia que ele, que ele ia sair. Ele vai sair pra, pra plataformas atuais também, não é nada exclusivo de próxima geração. E, bom, falando em anúncios esquisitos, Ghost, hum. 
Five Nights at Freddy's Security Breach foi anunciado com um trailer que mais parecia um Bioshock de baixo orçamento do que um Five Nights at Freddy's. Mano, foi... Olha, esse negócio foi doido. Porque, vê só, de, antes do evento, começou os rumores de sempre de evento da Sony, né? E aí os rumores de sempre incluem dois jogos. Incluem Final Fantasy XVI e, obviamente, incluem o suposto remake, reboot de Silent Hill e tudo mais. E aí teve o Final Fantasy XVI aí eu fiquei... Não é possível, né? Não é possível que vai ter... Que dessa vez é real. Aí começou esse trailer e ele começa todo escuro e todo tenso e vi uma voz assim, aí eu pensei não, não e aí começou e eu vi que era Five Nights at Freddy's aí eu falei, é, não, não uh, mas sei lá, ele, eu não sei como ele é hoje em dia mas ele já foi gigantesco pra cacete então, mas foi engraçado ver assim dessa maneira um anúncio de um Five Nights at Freddy's total, total, é Uh, mas enfim, é isso aí Será que o gameplay vai ser o mesmo de sempre? Olhar pra câmera, olhar pro lado, olhar pra câmera, olhar pro lado? Eu sei lá, eu acho que sim Mas, ou talvez nessa vez, né Que chama Security Breach, aí você pode talvez usar Usar outras câmeras, não sei E aí, a gente viu Até que uns pedaços bem longuinhos De gameplay, e eu tô muito curioso pra ouvir O que você achou que A gente viu bastante do remake de Demon Souls Por Foi. parte da Bluepoint A gente viu Meio que tem aquela área do tutorial, chegando até o chefe uhum. do tutorial. E depois algumas áreas diversas. Viu um pouquinho do Tower Knight, viu um pouco daquela aranha que cospe fogo. Viu um pouco do Nexus e, e coisas do tipo. Uh, antes de entrar também na parte de confusão do anúncio e tal. O que, que, você, o que, que você achou assim, do que você viu de gameplay? Eu achei ótimo. E é, tem um vídeo no canal do Vatvidia, que é um youtuber de Souls bem grande. Uhum. Que ele dá uma analisada no gameplay e ele fala do que, tá, do que já mudou. Do que já mudou no jogo. E aparentemente a Bluepoint realmente tá escutando a comunidade. Por quê? Muita gente reclamou que tava tudo muito limpo, que tava tudo muito claro. Tinha umas vibes meio heróica demais às vezes. E já deu pra perceber que eles mudaram algumas coisas. Eles mudaram alguns designs de monstros, dos, dos vilões, dos, dos demônios, no caso, pra ficar mais parecido com o original. É, deram uma sujada nas armaduras, tá um pouco mais pé no chão, menos assim, tudo limpinho. A, a vibe de, algum, de algumas áreas, assim, já deu uma, uma alterada. Então tá bem legal. Tem uma coisa que eu tô achando meio estranha, que é a câmera. Que a câmera tá um pouco mais próximo e um pouquinho pra direita do personagem. Ele fica um pouco na, na esquerda da tela, então... Meio Resident Evil 4, assim. Não, não, não naquele nível, mas... Não, 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 não. E é, e é só, pelo visto, em alguns corredores, assim. Mas eu achei um pouco estranho. Tem umas animações novas, algumas que eu acho mais legais que outras. Mas, no geral, eu acho que foi um... Eu já tava muito animado pra esse jogo. Sei. E eu acho que ele deu um passo a mais é... com esse gameplay. aí eu, eu realmente acho que... Eu já, eu já falei aqui, eu não joguei muito do Demon Souls original, porque eu acho que eu nem tinha Playstation 3 quando ele saiu. Só fui pegar muito tempo depois, eu acho que eu peguei ou foi emprestado, uma coisa assim, porque o jogo não era meu. É, e aí foi bem no final da geração do Playstation 3. Então pra mim é basicamente um jogo novo, e eu acho que ele tá com uma cara de jogo novo, tá com uma cara de jogo next gen, tá com uma cara assim que não é só um... Vamos tacar umas texturas mais, mais é, detalhadas aqui e pronto... Então eu tô, tô muito feliz assim, com, uhum. com o caminho que ele tá andando. E depois que eu assisti o, o vídeo e ver a comunidade falando do que, do que a Bluepoint já mudou no jogo pra deixar mais como o pessoal quer, é, eu fiquei bem feliz também. Eu, é legal ouvir isso do visual, porque eu tinha, tipo, eu não tinha parado pra olhar ele ao lado do, 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 das coisas anteriores, mas tinha me dado a impressão de que tinha alguma coisa diferente no, nos bichos, tinha um visual um pouco melhor. Mas eu fiquei em pé atrás com as animações e os movimentos de combate, parecia que tinha todo um ritmo e um peso consideravelmente diferente do que você vê na série Souls. 
Eu acho que uma das coisas que não ajudou é porque o cara na, no gameplay tá one-hit em todo mundo. É, tá então é... Tinha uma coisa curiosa nisso, né? Tipo, era... Sim. Esquivava, batia, morria o inimigo. Esquivava, batia. Mas tinha alguma coisa que tava bem diferente, mas também não dá pra saber se é aquele tipo de coisa que você olha e, e parece estranho, mas porque uma vez você pega o controle na mão e não é estranho. Então, eu acho que vai ser isso que você falou. Porque até uma das coisas que o pessoal tá falando é que aparentemente... Que no Demon Souls, se não me engano, quando você tá com a mira travada, você só tem como dar o roll pra esquerda e direita. Parece que o remake vai ter isso também. Não tem um roll pra qualquer direção que você queira. Hum. Que é uma coisa que tem nos outros jogos Souls e que a galera com certeza esperaria nesse... Galera que não jogou Demon Souls original, que vai pegar agora, talvez fique surpresa com isso. Mas seria uma, um ponto deles mostrando, olha, a gente tá deixando o gameplay bem fiel ao original. Tudo bem que aí é uma coisa que, pelo que eu vi no, no, no pessoal falando hoje... A galera até toparia que eles mudassem pra ficar mais moderno. Mas aí eu também não sei se quebra alguma luta, coisa Sei. do tipo. Sei lá, eu fiquei com um pé atrás só nisso. E como eu falei, eu como geral tenho um pouco de pé atrás com a Bluepoint por conta do, do Shadow of the Colossus. Uhum. Mas a gente viu um pedaço bem extenso. E aí a coisa estranha é uhum. que a gente viu esse gameplay. E eles só não botaram a informação ali. Essa veio pelo Geoff Keighley no Twitter também, Sim. se eu não tô enganado. Que é um jogo que vai estar disponível no lançamento do PlayStation 5. É, o... A Sony, depois do evento, eu acho que logo que acabou o evento, ela soltou um, um press release, depois botou um negócio no PlayStation Blog na mesma hora. E aí, eu acho que antes de subir no PlayStation Blog, o, o Kili pegou o, o press release postou, porque um monte de coisa que, que era pra estar no evento não tava lá. Eu não sei porque você não bota lá no final do trailer. É tão simples, é, é tipo, tem o um final do trailer do, do Miles, tem o um final do trailer do Demon Souls, você bota lá. Launching with PlayStation Sim. 5, sabe? É só isso. É só isso. Eu não entendo qual foi a dificuldade. E aí no final do evento, botar uma... Quando dá ali as datas, né? Aí bota um slideshow dizendo assim, <risos> esses jogos estão no lançamento. Qual é a dificuldade, mano? Porque é uma informação importante em relação ao console. Especialmente que, com exceção do Astros Playroom, que vai estar tá já embutido no PlayStation 5, uhum. esse é o único exclusivo de PlayStation 5 por parte da Sony. Que Isso. vai só estar tá no PlayStation 5. Exato. Ele é o único. Ele é, Exato. É, tipo, as pessoas provavelmente vão comprar o PlayStation 5 por conta desse jogo. Ele é, ele é meio Bem que possível. o único motivo que você tem pra comprar um PlayStation 5 no lançamento. Uhum. Então, cara, eu, eu não consigo entender como é que uma decisão dessa é feita. É Também bizarro. Não. Que isso até se relaciona com a outra confusão, porque o primeiro trailer lá que apareceu dizia que esse jogo ia sair pra PC também. E todo Foi. mundo comemorou. Foi. Todo Eles mundo ficou feliz. o trailer com um erro. E aí... É, é tiver... assim. Pronto. Tem muita gente achando que, na verdade, não foi um erro que esse jogo provavelmente vai sair pra PC depois. É, Você eu acho que, que esse jogo vai sair pra PC. Uhum. Eu acho que ele não vai estar no lançamento, uhum. mas eu acho que esse jogo vai sair pra PC. É, mas eu acho que vai demorar pra sair pra PC, viu? Eu não acho que esse jogo sai pra PC seis meses depois, não. Eu acho que eles demoram um pouquinho mais. T Tanto que nessa hora no evento... Tudo bem que essa é meio que minha opinião também ainda, mas eu tava... Cara, eu entrei nesse evento meio ok. Uh, no lançamento do PlayStation 5, eu vou jogar o Spider-Man Miles Morales, eu tenho o Horizon me esperando... Será que o Demon Soul vai estar no lançamento? E se você só assiste o evento, você sai meio... Ah, então ok, tem esses motivos pra eu comprar o PlayStation 5. E aí, com todas as informações, eu senti que foi um evento que te explicou por que você não precisa de um PlayStation 5. Especialmente quando parecia que o Demon Souls ia sair pra PC também, sabe? Aham, aham. Foi, foi, foi curioso, assim. Foi um evento que eu acho que deixou mais claro por que você não precisa do console no lançamento do que qualquer não, coisa. Não, não precisa, não precisa. Aí, um dos últimos anúncios foi a PlayStation Plus Collection, que vai ser uma coleção de jogos para os assinantes da Plus. Ela inclui, por enquanto, o que a gente sabe anunciado, God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat 10, Uncharted 4, Ratchet Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit Becoming Human, Battlefield 1, 
Infamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5 e Resident Evil é, 7. Mas não Royal, né? Não Royal, é o 5 original. Baita lista de jogos. Baita lista de jogos. A impressão que dá, eles já disseram que é com nenhum custo adicional. Uhum. E, e só no PlayStation 5, tá? Não no PlayStation 4, você não Sim. tem acesso a isso no PlayStation 4. E que essa lista pode variar de país pra país. Uhum. Mas a impressão que dá é que é uma tentativa de... Hum, esse Game Pass aí, as pessoas gostam, né? Esse troço é, aí é, é popular. É o famoso água batendo a bunda, sabe? E parece especialmente interessante pra quem não, não, não esteve muito perto desses jogos na geração atual. Sim, é como se fosse... Here's what you missed, sabe? Uhum, uhum. É aquilo que você não, não teve. E não acho engano eles terem colocado... Alguns dos Force Party mais badalados, como God of War, Bloodborne e Uncharted, porque, ou pelo menos dos exclusivos, né? Porque é, é como se fosse assim... Ah, você não comprou um Playstation 4? Pode ir direto pro Playstation 5. Tá aqui tudo que você perdeu de importante, sabe? Uhum. Eu sei que não é tudo, não, não, obviamente, não é. Tem muito, muitos outros é, jogos, mas... Mas o Spider-Man eles estão revendendo, então não botaram aí Exato, e tal. E eu acho que o Horizon Zero Dawn é a, a grande omissão em termos de jogos mais antigos exclusivos da Sony? É, eu diria que sim, né? Dos mais antigos, é. Porque o Last of Us 2 e o Ghost of Tsushima, eu entendo porque não estão aí, porque são muito recentes. Isso, exato. Mas, tirando o Horizon, eu tô tentando lembrar se tem mais algum outro. Acho que é ele mesmo. Porque os outros não fazem sentido, né? O Gran Turismo não faz sentido que tem um novo Gran Turismo, sabe? Uhum, é... Não tô conseguindo pensar em mais nenhum. Ah, tem o Death Stranding, mas aí também é muito novo. Uhum. É... Eu acho que são esses aí também. É... Dos First Party da Sony, são esses aí. E, enfim, de, de, de third party tem muita coisa boa também. Tem o Monster Sim. Hunter World, tem o, o Persona, que é exclusivo, mas não é, é first party, né? Tem o... Ah, desculpa, eu esqueci agora o nome dele. É o Resident Evil 7, que é um jogo bem legal. Eu gosto do Batman Arkham Knight. Eu gosto. Eu, eu, eu gosto, eu gosto. Ele é eu ok, sei que é. ele é ok. É, ah, é mas... uma bela lista. E, e, é. e o mais importante, não vai ter custo adicional. Sabe, se você comprar um PlayStation 5 e tá assinando a Plus, você de imediato, especialmente se, se você não jogou esses jogos dessa geração, você tem de cara uh, uma lista de jogos bons pra, pra ter acesso ali de cara. Sim, de fato. E aí, a gente chega na parte, acho que é o grande momento esperado, que foram os preços do PlayStation Sim. 5. E vai, vai, jo joga aqui, Ghost, joga. É, eu queria dizer que eu, novamente... Não sei quantas vezes já eu acertei previsões <risos> neste programa, mas eu acertei novamente as previsões, no caso dos preços americanos do PlayStation 5, porque os brasileiros a gente não sabia nem o que esperar. Uh, ele vai custar 500 dólares para a versão com drive de disco e 400 dólares para a versão digital. Ele sai no dia 12 de novembro nos Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Eu escrevi Coreia do Norte na pauta. <risos> <risos> e no dia 19 de novembro, no resto do mundo, incluindo o Brasil, onde ele será lançado por 4.500 na versão sem drive de disco e 5.000 reais na versão com drive de disco. Uh, já, já vi uns lugares com no boleto você conseguindo 4.500 na versão com drive de disco e por aqui. E 4.000 na, na, na outra. É. Na outra, é. A Amazon fez isso, pelo visto, nas primeiras unidades não está fazendo mais, informo logo. O Kabum parece que estava fazendo também. Ok. O que eu, eu, eu adorei, Ghost, foi quando, acho que um dia antes, você tweetou dizendo, olha, tá aqui meu palpite final, acho que é 500 dólares e 400, e a quantidade de pessoas vindo... 
Não, mano, mas um drive de disco não vale tudo isso e você tem que explicar. Eu, eu, eu não sou uma anta, gente. Eu tô considerando outras coisas aqui, como o fato de que todos os jogos vendidos ali dão 30% pra Sony. Exato. E outra coisa que você tem que entender... A... Gente, a galera tá... Veja, eu, eu, vou, eu vou entrar no mini rant aqui. Uhum. Que, e aí vão me acusar de ser sonista, mas dane-se, eu não tô nem aí. Tem um monte de gente falando ah, que a Sony tá sendo que nem a Sony do Playstation 3. A Sony não tá sendo que nem a Sony do Playstation 3. Não, Vamos começar fodendo, daí. Que? Como assim? É, não, tem um monte de gente falando que a Sony tá na mesma soberba lá do Playstation 3. Primeiro que começa, olha, o Playstation 3 a Sony falou, gente, essa aqui é a nossa tecnologia, dane-se os desenvolvedores. Só isso já não existe no 5. Ele tem uma arquitetura que vai ser acessível como foi a do Playstation 4. Segundo... Que a Sony aprendeu uma dura lição com o Playstation 3 que a Microsoft agora aprendeu com o Xbox One. Que é a questão de você já no lançamento ter um produto competitivo. Você não dá pra... Tudo bem, o Playstation 3 recuperou um monte de coisa depois. Recuperou. Ele ficou acho que umas 10 milhões de unidades abaixo do 360 que foi uma quantidade muito boa. Mas não dá pra você cometer esse querer de novo. Os tempos mudaram, a situação é outra. A Sony... Tem a gente falando, a Sony vai botar 550 e 500. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí é suicídio. Isso nunca ia acontecer. Especialmente eu... depois que a gente tinha os preços do Series S do e do Xbox, Series eu falei, X. É. Não tem como você pedir por um PlayStation 5, mesmo que for com disco, mais do que a Microsoft está pedindo com o Series X. A ideia de que a Sony está na mesma soberba lá do, do PlayStation 3, que ela, no PlayStation 3 ela falou, eu vou cobrar o que eu quiser cobrar, porque dane-se vocês. Dane-se a As pessoas vão trabalhar, ou arranjar um segundo emprego. Exato, poder... exato. <risos> e, e a ideia, ela vinha ali do PlayStation 2, que foi o maior console de mesa dela, e aí ela falava, ah, todo mundo compra o PlayStation, todo mundo compra, e aí vamos botar o preço que a gente quiser. Botou lá 600 dólares, 7 mil reais no Brasil, a gente lembra. A Sony não é mais... A, a Sony pode estar tá cagando em outras coisas, como a gente falou ela hoje. Ela tem de, de vez em quando uma soberbinha ali, não tem? Tem, eu acho que ela tem... Então, eu, eu acho que aí que tá. Eu acho que ela tem, mas ela não tem naquele nível do PlayStation 3. Não, e a não ideia naquele de, nível nem ferrando. E a ideia de achar que ela ia ignorar os preços do, do Xbox e dizer, ah, vamos cobrar quanto a gente quiser porque a gente é a Sony... Mano, em outros tempos sim, mas hoje seria matar o console, a Sony não quer matar o console. Então, vê só, 500 dólares pela versão com drive de disco bate de boa com o Xbox Series X, mesmo preço. Tamo lá, você compra o que você preferir. 400 pela versão digital, o que acontece é o seguinte, obviamente o drive de disco não vale 100 dólares, eu sei, todo mundo que falou comigo no Twitter, obviamente não, mas a Sony tá pensando em duas coisas. Ela tá pensando, primeiro... Que com todos os jogos digitais que ela vende, ela ganha 30%. Que é mais do que ela ganha com, com disco, que depois vai ser revendido e tudo mais. Segundo, que ela tem 50 milhões de assinantes da PlayStation Plus. Tem, tem a mesma quantidade, mais ou menos, de assinantes de PlayStation Plus do que tem unidades do Xbox One vendidas. Estima-se que o Xbox One tem 50 milhões de unidades vendidas, a Microsoft não anuncia há muitos anos. Ela quer que esses caras que tem o Playstation Plus continuem lá. E ela tá dizendo pra eles, vocês que já estão acostumados a baixar esses jogos, vocês que estão... Querendo agora o Playstation Plus Collection e tudo mais, tá aqui um produto mais acessível. Porque o que ela tá pedindo, na verdade, é o seguinte. Você paga 100 dólares a mais do que o Xbox novo e você vai com toda a sua coleção... É, você vai com todos os jogos de Playstation 4 que você tem digitais, tendo aí upgrades e tudo mais, retrocompatibilidade. Você vai com a Playstation Plus Collection, você vai com as nossas franquias que são para fãs de Playstation muito importantes muito valiosas. É isso que ela tá dizendo. É mais fácil você cobrar 100 dólares a mais por isso do que seria 200. 100 dólares a mais é tipo, pro americano a diferença dos 300 por 400 acho que não vai ser tão grande. É, especialmente a marca Playstation sendo muito forte é, e tendo franquias muito boas. Então, eu acho que para custo-benefício na nova geração contando Game Pass, contando tudo mais o Series S continua o campeão. Mas eu acho que 
400 dólares na versão de entrada do PlayStation 5 é um preço bem competitivo para ele. Aqui no Brasil, a história é outra, mas nos principais mercados, eu acho que ele tá bem posicionado para competir. É, então, eu, tá, eu era o time que tava esperando 450 e 500 dólares, então eu fiquei bem surpreso com os 400 dólares. E lembrando que a única diferença é o drive de disco. É só isso a diferença. É exatamente a mesma potência entre os é. dois consoles. Então, assim, é, é um preço de entrada interessante, é um preço de entrada... Uh, que pode fazer uma certa diferença e torna a competição, de repente, mais interessante novamente. Porque agora, agora o que a gente tem é a Microsoft com um produto mais barato, uhum. a Sony com um produto no meio Sim. e as duas lá em cima. Então, em, é, eu acho que a gente nunca viu esse tipo de posição. A gente sempre via, talvez, uma mais barata, outra mais cara. Mas essa diferença desse jeito, eu acho que eu não lembro de ter visto. E, então, é, eu, eu tava pensando bastante sobre isso ontem, assim, se uma pessoa que tava decidida por 300 dólares no Series S, olha e fala, hum, só mais 100 conto eu consigo, porque a, a pessoa que vai comprar o Series S já tá, já tá aceitando não ter drive de disco, porque o Series S não tem drive de disco, e ela fica, hum, só mais 100 dólares, será que eu pego um Playstation 5 sem drive de disco, porque aí a potência é maior, e aí você também tem alguns exclusivos, mas tem uma série de outros fatores também, como o Game Pass, obviamente. E isso eu tô falando do mercado dos Estados Unidos, porque aí aqui a gente né, tem os preços de 5.000 e 4.500 e isso é uma coisa engraçada eu acho, eu acho que eu fui o primeiro lugar no Brasil a dar a informação porque chegou o release da Sony e eu tuitei imediatamente é, as minhas mentions estão inviáveis há mais de um dia a essa altura e aí eu tava vendo muito a reação das pessoas na hora e a principal reação bom, além de, além de piadinhas como alguém quer ser meu sugar daddy a principal reação que eu vi, que foi uma que eu tive, foi... Eu tava esperando tão pior que 5 mil não pareceu tão ruim assim? Sim, eu acho que é isso. Eu, é... Hoje teve muita discussão no Twitter que foi o seguinte... A galera está comemorando o preço de 5 mil, como é que é isso e tal? Não, eu acho que são duas não, coisas 5 mil é diferentes. muito dinheiro, sem dúvida alguma. Exato, exato. Pra mim o que aconteceu foi assim... O Playstation 5 é, ao mesmo tempo extremamente caro e fora da realidade de 95% de todos os brasileiros. Sei lá. Ao mesmo tempo, o PlayStation 5 é mais barato que a gente achou que ele ia ser. Uhum. A primeira situação é mais importante, porque ela é mais relevante. As, mas as duas são verdade. Porque eu acho que a gente tava pegando como base, bom, 4 mil num PlayStation 4, que era um console mais barato, numa época que o dólar era menor... Eu, eu tava achando que ia ser pelo menos 6K o, o negócio aqui. Aí você olha pra 5 eu mil... Eu também, eu tava de 6 mil pra cima. E assim, eu acho que é isso. Não é que o preço é bom, é que a gente já tá tão acostumado com a merda até a, a altura da nossa boca, que quando ela tá no pescoço, você até fica... Eu consigo abrir a boca sem comer merda agora, sabe? Uhum. Então assim, a gente tem esses valores agora. Até puxando um pouquinho mais ali da frente, tem até mais anúncio do evento em si, mas puxando onde eu acho que o negócio pega. Que é que a Sony divulgou... A, a lista, hum. deixa eu pegar aqui, de preços sugeridos dos jogos da nova geração, que a gente já adiantou a, ali atrás. Mas que, basicamente, o preço padrão agora é de 350 reais. Então, por exemplo, o Demon Souls vai ser 350, aquele Destruction All Stars vai ser 350, o Spider-Man Ultimate Edition vai ser 350, a versão que só tem a parte do Miles vai ser 250, e o Sackboy, que é um jogo um pouquinho mais barato, ainda assim é 300 conto. Cara, 350 reais é muito dinheiro pra um só jogo. E eu sei que se você faz a conversão do dólar atual, 70 dólares vezes 5, tá até saindo mais barato um pouco na real, porque se não tem imposto e tudo mais, o preço aumentou lá fora, é 70 dólares o padrão agora que a gente vai ver. 
Mas 350 reais torna-se uma, uma proposta... Mesmo que você, sabe, consiga... Hum, se eu dividir e tal, eu consigo ter um console pelos 5 mil... De repente, 350 conto... Ah, eu... De repente, ter jogos é, se torna mais proibitivo do que era antes. E é nisso... Eu acho que é muito nisso que talvez vá pegar as pessoas, que é... Além do preço do Series S, que a gente presume que aqui no Brasil... Eu tô presumindo, pelo menos, que vai ser lá nos seus 2.700, mais ou menos, 2.600, mas acho hum, 2.600. Também, também. Cara, eu acho que o Game Pass vai ser a coisa-chave nessa geração. É, uh, pra um público brasileiro, que tem essa... Não, não tem 4.500 reais pra gastar, com certeza. Porque eu, eu acho que esse problema do preço... Não vai ser só dos first party da Sony, não. não. Eu acho que a gente vai ver um monte de jogo saindo por 300 reais ou mais aqui uhum. no Brasil. E a ideia de você ter uma assinatura, mesmo que vá aumentar, porque eu acho que uma hora ela vai aumentar, provavelmente ainda vai ser, sei lá... Quanto que custa Game Pass hoje aqui no Brasil? O Ultimate tá 45 por mês. O Ultimate, 45. Vamos supor que o Ultimate um dia sobe pra 60 reais. Ainda assim, é um negócio bem interessante. É um negócio bem... Custo-benefício dele é... Through the roof, né? Vale muito a pena nesse sentido. É verdade que a Sony botou aí o PlayStation Plus Collection, mas é uma ideia muito limitada de estar aqui um extra e o quanto o Game Pass é algo que está sempre ali presente com coisa nova e coisa boa entrando. Inclusive, os jogos da própria Microsoft, que com certeza vão também sair por 300 reais uhum. ou mais, estando lá no lançamento, sabe? Então, ok, Microsoft não tem tantos jogos first party que tem o mesmo impacto, o Halo tá distante, só Deus sabe quando vai ter outro Gears, tudo mais. Mas... É jogo novo, é jogo novo e vale a pena, especialmente se o Series S tiver um preço de entrada mais competitivo. Eu confesso que depois de ontem eu fiquei um pouco assim, rapaz, será que vai ter, vai ser 2.600 mesmo? Será que esse negócio não vai sair aqui por 3.000? Mas eu não consigo ver o Microsoft também botando ele por muito mais que isso, eu acho que ele tem que ser no máximo 3.000 reais. E óbvio, ainda é fora da realidade do brasileiro, mas pensando nos jogos, é um negócio que se você adquirir, você, entre aspas, economiza depois, não comprando jogos. Porque você teria o Game Pass. Então, eu acho que a barreira de você comprar um console da nova geração, sem dúvida nenhuma, é enorme. Mas, de certa maneira, eu acho que a barreira, depois que você compra, a barreira dos jogos é até maior. É verdade, tem gente que vai estar tá feliz comprando o FIFA do ano, e aí o God of War, e tá na boa. Tem um monte de gente que é assim. Um monte, é verdade. Mas também tem um monte de gente... Que vai querer um pouquinho mais, que vai ver o preço e vai dizer Opa, peraí, isso aqui eu tenho todos esses jogos do Game Pass E tem um outro detalhe, E vai né? ser influenciada hum. E aí Play, o Fifinha vai estar tá lá Não o, no lançamento, o tá... mas vai estar tá lá É, pra, se o, o cara não se importar de pegar o Fifa Sete, oito meses depois, tá lá uhum. De fato, tá lá é, E pro brasileiro, vá pro mês, isso é muito importante O Fifa é o Madden aqui é... A galera compra três jogos no ano Vai ser o Call of Duty, vai ser o Fifa e vai ser o Um outro aí, o God of War, o GTA Alguma franquia dessa FIFA tem essa relevância aqui. E o FIFA tá caro pra caramba também, vamos lembrar. Exato, e é, e é isso que eu tava pensando, cara, 350 conto cada jogo, é, é um aumento que dói nos ouvidos, sabe? A gente tá, é? tá é um, foi um salto muito grande, muito rápido. E eu sei, eu sei, tem um milhão de motivos. A nossa economia tá completamente destruída, a, a nossa moeda, acho que foi a que mais desvalorizou no mundo inteiro, se eu não me engano. Foi a que mais valorizou, foi. Não tem nenhuma cara de que as coisas estão pra melhorar, meio tempo... Sim. A gente tá perdendo o Pantanal, que não tem a ver com isso, mas dói só de lembrar o que tá rolando. Então é meio... 
eu acho que o Game Pass acaba sendo a chave nesse negócio, tá ligado? Porque uhum. uma coisa é, tipo, você parar e olhar assim, tá, se eu dividir em X vezes, eu consigo ter o um console de 5 mil reais. Mas alimentar esse console com jogos de 350 conto, é, e isso que se você comprar o, o sem disco, do tipo, hoje em dia, sei lá, se você gastar 350 conto no jogo com disco, você até tem a chance de revender, de trocar com uma pessoa pelo outro. Mas se você comprar a versão sem disco, você não vai ter essa possibilidade. Você vai ter que contar com as não. promoções da, da PSN e tal. Então, eu, eu acho que o Game Pass vai ser, vai ser a coisa que vai fazer a grande diferença aqui. A grande, grande diferença. E talvez somado ao Series S junto, né? É, assim, se a Microsoft conseguir botar o Series S na faixa dos 2.500 a 2.700 reais, eu acho que é otimista, mas eu não acho que é, é impossível, fora da realidade, não vai acontecer nunca. Poxa vida, ela se posiciona no público brasileiro muito bem. É verdade que o público brasileiro, como um todo, se você tiver uma bolha do Twitter, você não, talvez não perceba isso, mas... Playstation é muito maior aqui, pela história que ele tem. A marca é muito mais conhecida, o povo tem essa preferência. Mas, mas, o 360 vendeu muito aqui por uma razão. Ele era mais barato e a galera pirateava pra ter o jogo mais barato. Por quê? Pensava, eu vou gastar mais no jogo depois. Mas, mas considera que justamente quando teve aquela presença mais firme da Microsoft, do, do Xbox no Brasil, e eles diminuíram bastante o valor do 360... Foi nisso que deu um salto gigantesco de vendas aqui. Então, as pessoas... Sim, mas é isso que eu, tô, é isso que eu queria dizer, tipo... Veja, não, não, eu sei, eu sei é que diferente. Eu só queria dizer assim, pode até uhum. ter o amor pela marca, pode até ser o fato de que as pessoas gostam do, do God of War, mas de verdade eu acho que pesa muito mais o quanto vai pesar no bolso. É, é exato, é isso que eu quero dizer. Tipo, o, o consumo... Veja, a, no geral, eu acho que se a gente for perguntar, a Playstation vai ser a marca preferida e muita gente, numa situação em que os dois forem iguais, vai escolher o Playstation 5. Vamos supor que pra ela não faça diferença o dinheiro, pronto. É bem possível. Agora, por que, que o 360 teve esse sucesso? Que o Xbox One depois não teve. Porque o 360 tinha pirataria, e aí o que, que o povo pensava? Eu compro o console, não sei quanto que ele custou na época que a pessoa comprou, porque ele variou bastante o preço aqui, depois diminuiu bastante, mas o que ela pensava... Era no preço depois. Que foi o que fez o PS1 e o PS2 deslancharem aqui também. Querendo ou não foi isso. A gente não tem pirataria do mesmo jeito nos consoles novos. Não existe isso. Da mesma maneira. O que é que existe? O Game Pass. Se o cara olhar e dizer assim, peraí. Eu compro aí por 60 reais. Vamos supor que ele sobe de preço, né? 60 reais. Ou por enquanto 45 ou menos se você só paga o Game Pass de console. Eu tenho todos esses jogos. Como você falou, tem o EA Play. Cara, isso faz diferença. E eu acho que no Brasil, óbvio, pra muito brasileiro, ele vai estar tá entrando no PlayStation 4 agora. Uhum. Ainda vai acontecer muito isso, por vários anos. A gente tem que entender que o mercado aqui é completamente diferente. E a gente está numa situação econômica, no mundo todo, mas especialmente aqui, péssima. E muita gente não tem a menor condição de imaginar nenhum Series S, nenhum, muito menos um PlayStation 4 com disco, 5 com disco. definitivamente. Mas pro cara que tá podendo, ele vai olhar e ver... 2.600 reais mais o Game Pass vou nele tenho o meu FIFA, tenho o meu Call of Duty tenho o GTA 6 um dia quando sair pronto, resolvido tá feito, e por isso que eu falo em termos de custo benefício, pra mim o Series S continua o campeão na nova geração também nos Estados Unidos, eu vou dizer mas eu claro que lá a barreira de entrada pro Playstation 5 100 dólares a mais, muito menor e pro americano, ele vai chiar um pouquinho pagando 10 dólares a mais, mas são 10 dólares. 10 dólares pra ele é 60 reais pra gente. 
e na conversão direta e, e com os impostos e tudo mais, tá dando 100 reais. Tá saindo 250 pra 350 reais. Mas é, não esquece mas aqui, que lá vai ter o All Access, né? Que também pode fazer uma boa diferença. Que vai ter o All Access, pode, também pode fazer uma boa diferença. Eu, eu acho que não vai... É, e tudo bem que... E outra coisa, é importante. Nos Estados Unidos, a marca Xbox também é muito grande. Porque o 360 lá foi enorme por conta da Xbox Live. É verdade que o PlayStation 4 meio que puxou de volta o pêndulo pra, pra Sony... Mas eu acho que a chance deles igualarem na nova geração talvez seja bem grande. É... E a verdade, a verdade é o seguinte. A gente pode falar aqui do Brasil, cada país com suas situações. Mas eu acho que a gente entra na nova geração com as duas empresas bem posicionadas no, 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 em alguns sentidos. Assim, eu acho que cada uma tem boas forças aí para oferecer para a nova geração. O que eu acho é que no sentido de... Que, qual, qual que vai ser o nesse primeiro momento? Se você for comprar um... Qual que é o melhor negócio? Pra mim é o Xbox Series S. Agora, honestamente falando, eu acho que você pode esperar até o final de 2021 sem nenhum dos dois e não perder muita coisa. É, é porque a gente, a real é assim, a gente tem a mar, o, em do, pra 2021, uh, mesmo assim de ex, exclusivão uh, agora, a gente tem o Halo Infinite, que você vai poder jogar no Xbox One. E no caso do, da Sony, a gente... Bom, esse é o anúncio que a gente não falou ainda, eles anunciaram o novo God of War. Mas assim, foi só um logo, eles não mostraram nada ali ainda, né? Só logo, trilha sonora, né? Deixando claro que vai focar no Ragnarok, que é quem jogou o primeiro jogo, imaginava que era por aí que eles vão. Eu não sei se o jogo vai se chamar God of War Ragnarok, eles não falaram isso. É, até o Rafa, a é. jogabilidade tava... Acho que o Rafa, o André lembra agora, falando assim, que diz Ragnarok is coming. Então, às vezes, é meio... Esse jogo é o prenúncio do Ragnarok, aí termina numa trilogia com o Ragnarok, de fato? É, também pode ser, também pode ser. Porque, eu, no, no, pra mim, o Ragnarok é o evento é, mais urgente... Da mitologia nórdica, você vai gastar isso no segundo jogo e não fazer uma trilogia? Não faz muito sentido, mas... É... Enfim, pode ser... Independente, o jogo tá seguindo naquela direção e... Na certa, esse jogo vai ser, tipo... Você tentando evitar o Ragnarok o jogo todo e aí no final não conseguindo, aí o terceiro jogo é o Ragnarok em Sei. si. É... Muita gente ah, com de... o pé atrás hum. desse 2021. Muita, e justo, né? Porque... É... Só teve um logo... Não teve mais nada, mas... Ao mesmo tempo eu entendo, né? Porque o foco tava em outras coisas e vai ter muito evento pra eles mostrarem esse Eu jogo. não... Eu acho que no momento, tanto God of War... God of War 2, God of War 5, como é que a gente chama... O novo God of War sair em 2021, quanto ele ser adiado pra 2022... As duas possibilidades não vão me surpreender no momento. Uhum. Eu acho que dá pra, dá pra imaginar os dois. O primeiro saiu o quê? 2018, né? Foi começo de 2018, é. O, o, é. O, o, exato. Primeiro não, né? O, o novo. É mais recente, saiu no começo de 2018, então seriam três anos e meio, que é um tempo, acho que, compreensível uhum, para um sim. jogo desse. E uh... especialmente porque a base deve estar construída, né? Eu imagino que eles criariam novas mecânicas, mas eu não acho que seria... eles jogariam fora tudo que eles tinham ali. A parte, a parte de história parece que estava já encaminhada, porque eles deixam claro para onde eles estão indo no primeiro jogo. É, realmente ficou essa questão de, do, do, do Ragnarok já preparado ali, ou pelo menos encaminhando para isso. E, como você falou, já, já tem algumas mecânicas, já tem a base da, da engine, já tem tudo isso daí. Uh, então, três anos e meio, eu acho mega possível que ele saia lá em novembro de 2021. E aí, é o jogo... Esse aí eu acho muito improvável que saia no PlayStation 4. Muito improvável. Tudo bem. O evento de ontem meio que tira um pouco a, a certeza de tudo, mas... Esse daí eu acho que não. E esse aí eu e... acho que vai ser o primeiro grandão exclusivo de PlayStation 5. Tem o Ratchet antes, que... Me parece bem certo que é só pra Playstation 5. E é super legal, uhum. mas não é God of War. Exato, é, é, outro, é outro... Assim, pessoas como eu querem mais Ratchet do que God of War. 
É, é, até porque... Você é a minoria, né? É, eu, eu nem, nem... Eu mal e mal joguei o, o, o outro God of War, então... Pelo amor de Deus. Tem um God of War me esperando se eu Belíssimo quiser. jogo. É, Belíssimo jogo. Então eu... É, a gente já conversou, né? Que eu tenho uma... Eu, eu ando meio fatigado dos exclusivos da Sony. Uhum. Né, por, um, 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 pouco, um pouco por conta da homogeneidade deles. Então, mas aí é que tá. Joga God of War. Vou. Eu acho que <risos> é onde, eu, eventualmente eu vou. Pode ter tempo, tem tantas outras coisas. Eu... eu... Eu não soltei esse take no Twitter ainda. Uh. Mas um dia eu vou soltar e dizer God of War e aí uma setinha maior do que The Last of Us Part 2. Eu vou ser extremamente criticado. Não, você sabe que eu mas não eu acho, acho nada absurdo, né? Eu sei, não, eu sei. Pra, pra você não é um hot take. Uh -huh. pra, pra massa do Twitter brasileiro eu acho que vai ser. Mas eu... E, e tudo bem, eu não bati esse martelo ainda. Às vezes eu fico pensando sobre isso. Mas eu acho que God of War, tirando o Bloodborne, provavelmente é o meu exclusivo favorito do PlayStation 4. A não ser que você conte Persona e tal, mas... Eu, 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 é, Tudo bem que o Persona tá no Playstation 3, mas enfim. Ah, mas... É, é, mas... é, é claro. <risos> é, não, e olha, olha, eu já acho, não sei se eu falei pra você, mas eu já deixei claro pra muita gente que eu não sou o maior fã da primeira trilogia, só que esse jogo pra mim é, putz, é fantástico, fantástico mesmo. E, e... ontem quando eu, aliás, hoje de manhã eu, eu comentei o que eu falei pra você agora, que eu acho que dá pra você passar até o final de 2021 tranquilo, sem nenhum dos dois consoles, porque... Eu acho que o Halo vai ser segundo semestre. Acho que God of War com certeza é segundo Sim. semestre também. Ele deve ser o jogo de final de ano do... do, do... E tudo bem, o, He o Halo está no Xbox One, mas ele vai ser o grande jogo uhum. do primeiro ano do Series S, X também. Mas o que eu recebi de resposta de muita gente foi... Mano, quando lançar o God of War, compro. Então, e é, eu acho que é Entendeu? isso assim. Beleza, Ratchet é, deve ser mais legal. Mas, e, e claro, vão ter outras coisas ali no meio que só vão estar nesses consoles ou no PC. E aí, obviamente, você vai precisar de um PC parrudo pra poder uhum, jogar. Uhum. Mas não, não tá aparecendo, assim, que, que... Especialmente nessa primeira janela, os consoles vão estar saindo em novembro. Vamos dizer, numa janela até junho do ano que vem. Não tá aparecendo que você tá perdendo muita coisa. Não. Uh, não. No máximo, acho que o que? Resident Evil 7... Deathloop. Deathloop, é. Tudo bem que tá no... Mas vai estar no PC é. também. O Resident Evil 7 também, né? Também. Todo, mas eles são a mesma coisa. Ou você vai ter, ter um PC bom ou você compra um console de nova geração. Uhum, é. Então é, é, é meio essa a conclusão. E, e, e assim, essa é outra coisa também que eu percebi pelas últimas lives. Você sempre tem que deixar claro que é. E não, isso não é uma exceção dessa geração. Isso é verdade pra basicamente é. todas as gerações de console. Normalmente é. o primeiro ano não é nada demais... Tem poucos jogos realmente interessantes, como a gente já falou várias outras vezes aqui. No geral, a grande exceção é a Nintendo, porque ela tem um grande jogo dela e o primeiro Xbox que tinha Halo. E uma coisa pra lembrar também, é, é comum, ou melhor, como não, mas é recorrente, que as primeiras unidades de consoles venham com problemas. Primeira leva, tudo mais. É, a gente lembra os primeiros 760 que esquentavam muito... A gente lembra o Playstation 4, que tinha um negocinho dele ficar... Eu não lembro qual era o problema, mas ele tinha um problema a primeira uh, leva também. É que assim, no caso do 360 era mais do que a primeira leva, né? O caso foi das mais, três luzes vermelhas foi... foi, foi um... Tá ligado que no fim das contas a divisão Microsoft e Xbox lucrou muito menos do que ela ia lucrar pra poder manter o nome Por limpo, conta daquilo ali, é. Porque uhum. ela é, implementou o programa de você poder trocar o console lá à vontade e tal. É, porque senão ela teria jogado o um nome na lama e teria ferrado tudo. Então foi meio que um... Um custo necessário. O PlayStation 4, o meu uh, de lançamento, ele tinha um problema que era mais ou menos recorrente, que a saída HDMI não era o que eles chamam de flush. Então, quando eu botei o cabo HDMI, ele empurrou um dos pinos e dobrou. 
E aí ele começava a ter mau contato. Eventualmente eu tive que trocar a saída HDMI do meu PlayStation é, 4. Uhum. É, então assim, contando isso daí, contando os preços, que beleza, a gente tava falando do, do Series S, X por, S perdão, por 2.600 talvez, mas a gente lembra, na economia que a gente tá, pensando no preço dos jogos, pensando nessas possibilidades todas, pensando na falta de grandes lançamentos é, no primeiro ano, no caso do Xbox, talvez até dos dois primeiros anos, não tem muita necessidade, uhum. não. Assim, tudo bem, videogame nunca é necessário. Fale por... Raramente Fale... é necessário. Fale por você. É, ok, tá certo. Uh, <risos> mas, nesse caso da nova geração, que, que foi o mesmo caso do PlayStation 4, do Xbox One também, você pode esperar sem problema. Eu sei que a gente, às vezes, quer comprar pra estar parte do negócio novo. A gente, eu tenho vontade... Olha, vamos por mim. Eu tenho muita vontade de comprar um PlayStation 5 e um Xbox Series S. Agora. Mas, mas eu tenho que fazer decisões também. Mas esse evento da Sony, apesar de eu ter achado, como a gente falou aqui, bizarro alguma das coisas como... Especialmente o Horizon saindo pro PlayStation 4. Acalmou muito minha cabeça. Eu falei, ah, ok. Tá bom. Sabe, eu queria jogar o Dilma sozinho, mas queria, mas não tenho pressa também não com ele, não. Não é nenhum jogo novo, em teoria, né? É um jogo que já saiu no PlayStation 3. E aí eu tendo o Homem-Aranha, tendo o Horizon, que eu, eu gosto muito do Homem-Aranha. Eu tava triste que eu não ia poder jogar o Homem-Aranha no final desse ano. Agora eu tô feliz que eu vou poder jogar ele. Então, tirou pra mim muito a urgência uhum. de ter um PlayStation 5. E o Xbox, eu já comentei aqui, minha ideia é, por enquanto, manter o PC, mas eu considero bastante pegar um Series S no futuro, porque eu acho que ele vai ter um... Uma, um preço bem mais acessível. Só que nenhum dos dois, pra mim, era urgente no momento. E a urgência diminuiu mais ainda depois de ontem. E assim, claro, deixar claro, é... cada um sabe o que faz. Se você ainda quer comprar um lançamento, a gente não tá querendo te julgar nem te criticar. É só a gente tá falando nossa opinião no negócio. Ó, se, se você pagou hoje lá 4 mil conto na Amazon, meu amigo, vá na paz. Gostaria de fazer a mesma coisa. Nem eu sei se eu não vou acabar tendo um negócio desse no lançamento e tal. É... Não, é, olha, eu não tô falando, veja, eu tô falando que eu não tenho pressa, mas na hora que surgir uma oportunidade que eu falar, rapaz, tá valendo a pena isso aqui, eu talvez vou atrás. <risos> Entende? Eu tô falando isso aqui aqui, mas assim, se você quiser me dizer, você quer, eu quero. Uhum. Eu não tenho pressa, mas eu quero. Sim, sim claro. claro. É e todo mundo aqui novo, que tá ouvindo. Um aparelho, é, é legal. Uh, tá Ele pode ter dois jogos, eu vou querer do mesmo jeito. E bom, você vai poder jogar suas coisas de PS4 e das gerações passadas de Xbox no, no Series, né? Uhum. Bom, Exato. Uh, a gente falou do preço dos consoles, falou do, do, do God of War. Ah, eu só peguei aqui só algumas informações adicionais uh, de uma entrevista que o Washington Post fez com o Jim Ryan, que ele disse certo. que vai ter mais unidades de PlayStation 5 no mercado do que o PlayStation 4 teve em 2013. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num outro assunto. Uh, ele tá dizendo que 99% dos jogos de PlayStation 4 podem ser jogados no PlayStation 5. E eu vou presumir que eles não estão dizendo 100%, porque... Vai ter algum outro que não rola, que tem algum bug, que tem alguma incompatibilidade. Se eles é, disserem 100%, é. você pode falar, ah, mas ele mentiu e... Uh, ele fala que o PlayStation 4 terá suporte pelos próximos 3 ou 4 anos, mas é aquilo, né? Vai estar tá saindo, sei lá, FIFA pra ele por esses 3... Não, não quer dizer que a Sony vai estar tá lançando jogos pra ele pelos próximos 3, 4 anos. É, é eu, eu acho que o Horizon virou a despedida. Hum. Bom, a gente achava que era o Ghost of Tsushima, né? Então... Ah, não, no sentido de algo feito pra ele, sim. Eu acho que, ou melhor, de algo dele, né? Da, da geração dele, assim, especificamente, eu acho que foi o Ghost. Mas, pra mim, o Horizon vai ser o, o último grande Force Party que ainda tá com a versão do PlayStation 4. E aí, tem essa aqui que não sei se eu acredito no raião, não, ali, hein? Que ele falou... É, essa daqui foi meio... Hum, não acho que foi isso, não. Os preços do PlayStation 5 foram decididos bem cedo neste ano. É... Sei, sei não. Sei não, sei não. Eu vou, eu vou supor, eu vou supor 
que eles tinham vários cenários. E esse cenário de 400 e 500 era um deles. E esse cenário foi bolado já há muito tempo atrás. E agora confirmado. Agora, eu tenho certeza, certeza, que eles estavam esperando a Microsoft dizer o preço para decidir. Então, é isso aí que eu vou dizer. E aí eu peguei uma listinha aqui, só para ter uma noção. Eu, eu acho que eu não deixei nada de fora, mas... Mais ou menos o que, que você vai ter no lançamento do PlayStation 5. Você vai ter Spider-Man Miles Morales, que sai também para PlayStation 4. Você vai ter o Demon Souls. Você vai ter o Destruction All-Stars, que eu admito que eu tô meio espantado de ser um jogo de 70 dólares. Quando eles mostraram a primeira vez, eu achei que era um jogo de 20. 100%! <risos> eu, nossa, 70 dólares pra Destruction All-Stars, uau! Não, pode okay. ser que o jogo seja legal, eu não sei, mas eu bati o olho é? e falei, ah, é um jogo de download de 20 dólares. Não, é isso, geral, né? total, total. Uh, Sackboy A Big Adventure, que sai também pra Playstation 4. Astro's Playroom, que é o que já vem no Playstation 5. Devil May Cry Special Edition, que sai também pro Series X e pro S. Godfall, que sai também pra PC. Assassin's Creed Valhalla, que sai pra todo o resto. E Fortnite, a gente não precisa nem dizer. No Series X S, também tem o Assassin's Creed Valhalla. Dirt 5, que também tem pra Playstation 4, Xbox One e PC. Gear Statics, que também tem pra PC. Okay. Tetris Effect Connected. Que o Tetris Effect base tá no PlayStation 4 também? Sim, né? mas é porque o componente multiplayer, né, que, que por enquanto, por alguns meses, vai ser exclusivo no Series X e S. Uh, Watch Dogs Legion, que te, vai ter pra PC, PlayStation 4 e Xbox One, mas a atualização do PlayStation 5 não tem informação ainda, então acho que vai ser temporário. Sério? Mesmo. Não. É. Que coisa, eu não sabia disso. E é o mesmo caso o Yakuza Like a Dragon. Ele vai ter pra PC, Playstation 4 e Xbox One, mas não tem informações da, da versão dele de Playstation 5. Então ele também é temporariamente exclusivo nas novas gerações de Series X e S. E uma coisa, e importante, de, uma coisa importante de lembrar... É... Ah, cara, no... no Já existe a pré-venda do Watch Dogs Legion pro PlayStation 5 na mesma data de lançamento, viu? Ah, é? Eu tinha olhado é, hoje eu... as notícias e a Wiki diziam que não, não é. Quer dizer, no caso, o, o, o lançamento dele é 24 de novembro no PlayStation 5. É o mesmo nas outras? Então, aí que tá, vamos lá, pra explicar. Hum. A versão do, do Xbox One, do Watch Dogs Legion, e a também da, do Xbox da próxima geração, né? Porque vai ser uma só, você compra o, o disco e o digital e tem os dois. Ela já tá disponível a partir do dia 29 de outubro. A versão do PlayStation 5 sai dia 24 de novembro, é então sai... Leve diferença. Leve diferença. E lembrando que os dois consoles, pouco tempo depois do seu lançamento, né? Dia 19 de novembro, que inclusive é quando o PlayStation 5 lança em vários países, tem o Cyberpunk. Uhum. Então é mais ou menos isso, assim, só pra dar uma ideia. Ó, e no final do ano tem lá o The Medium no, no, no Series X e S, por exemplo, né? Tem, tem essas coisinhas assim. O Bugsnax em dezembro vai estar tá no PlayStation 5. Uau! <risos> Here we go! E aí eu acho que só pra encerrar esse assunto mais PlayStation 5, apesar que ainda vai ter mais coisa nova geração, é que teve uma notícia circulando sobre a projeção de consoles no mercado deste ano da Sony, que foi diminuído. Foi diminuído em cerca de 4 milhões de unidades... E foi baixado para um total de 11 milhões de unidades no mercado até o fim desse ano fiscal, que é até 31 de março do ano que vem. Uh, a Bloomberg conversou com pessoas familiares com a situação, que o motivo dessa diminuição de projeção são problemas que eles encontraram no System on a Chip, do, o customizado lá do PlayStation 5. Que certo. basicamente eles estão tendo uma utilização de 50% desses, desses chips. E eu, algumas pessoas leram isso. O quê? Metade dos PlayStation 5 estão quebrando? Oh, meu Deus, que lixo de aparelho. Se você comprasse, se fudeu. E não é isso. É, 
A produção dessas placas, isso acontece assim, não há uma utilização de 100% delas. Eles fazem ali e, e eles dão uma verificada meio com, através de várias maneiras, quais que estão funcionando de fato. Por exemplo, eu vi, acho que o Dogão tava mencionando, até as novas placas da Foi. NVIDIA, Foi. A, a taxa de sucesso tava mais ou menos em 70%. 50% de fato é uma taxa de sucesso abaixo da média. E até por uhum. isso uhum. que eles estão mudando a projeção, porque eles esperavam uma taxa de sucesso maior do que essa. Mas isso não quer dizer que quando você pegar o seu PlayStation 5 vai ter 50% de chance dele quebrar na tua mão. Não é isso que o, isso quer o que dizer. O que quer dizer... É que se você pegar um PlayStation 5, ele tem um dos 50% do chip que deu certo. <risos> exatamente, exatamente. Ok. Uh, então é, me, é meio isso. E aí por conta disso a produção foi... foi a projeção foi diminuída e eles estão arrumando para justamente, progressivamente, uh, a porcentagem de placas que podem ser utilizadas ir aumentando. É, é isso o que essa notícia quer dizer. E acho que então, agora para encerrar o assunto de nova geração, é, algumas informações ah. adicionais sobre o Series S. Que é, uh, é um pequeno detalhe, mas a retrocompatibilidade no Series S vai ser um pouco inferior à que você tem quando usa o Xbox One X. Okay. O motivo é que o One X tem 10 GB de RAM, sendo que desses 10... Uh, na verdade, perdão. O, Series, o One X tem 12 GB de RAM e 10 dedicadas a jogos... E o Series S tem 10 GB de RAM com 8 dedicadas a jogos. E por conta disso... Tá certo. Uh, os, proce os processos que ele aplica aos jogos antigos, de vamos dizer, deixar algumas coisas mais macias e com uma taxa de quadro melhores, ele tem mais RAM para isso. Então, não é que o Series S não vai ter retrocompatibilidade. Ele vai ter. Só que quando você botar um jogo de 360 no seu Series S, vai ser a mesma coisa de você estar jogando esse jogo antigo no Xbox One S Ok? No, no, porque eu vi umas headlines que eu sei que com os nomes é complicado Mas não é tão, não é tão complicado assim, né? Olha Não é, ao mesmo tempo Podia ser mais <risos> Tá ligado? Uh -huh. então... é, chega uma hora que a cabeça começa Tipo você, Tudo bem Pra maioria do povo, o povo não vai nem saber que existe essa diferença. Exato, a galera é. vai estar tá comprando, tipo, a whatever e tal, beleza. É só quando você, quando você bota os nomes todos juntos no Twitch, é que fica tipo, wait, what? <risos> Basicamente, tá, sabe? quando você jogar na retrocompatibilidade do Series S, em, em muitos dos casos você não vai ter os benefícios que você tinha no One X, como 4K, texturas uh -huh, de melhor qualidade, uh -huh. uma taxa de quadro melhor, etc. É meio, é meio isso, tá? Aham. Uh -huh. É. Mas aí, tem uma outra coisa que é relacionada justamente a essa menor quantidade de RAM que o Series S tem em relação agora ao Series X, né? Que eram as duas grandes diferenças. A GPU do Series S é um pouco inferior e ele tem menos RAM. Alguns desenvolvedores uh, vieram se manifestar, teve alguns da ID, por exemplo, com o receio de que o Series S possa ser um gargalo no desenvolvimento da próxima geração. Eu acho que volta àquilo que a gente estava conversando na semana passada, que é, isso é um C. A gente não sabe ainda direito em que maneira isso vai se dar. Teve gente também dizendo que, como a arquitetura da CPU dos dois é a mesma, não seria muito problema otimizar de um para o outro. Isso facilitaria o processo, enquanto alguns estão dizendo que, não, essa menor RAM vai criar um gargalo, vai demandar mais trabalho, para estúdios que não têm tantos recursos vai ser um problema, você dizer que é só resolução menor e, e menos, sei lá, ray tracing desligado não é só isso, etc, etc. 
Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Eu sei que, do ponto de vista de um consumidor, o preço do One S, com a teoria de que você vai poder jogar todos esses jogos, continua sendo atrativo. Pode ser Sim. que não demore muito pra gente ver, sei lá, os jogos rodando a 30 quadros no One S, em vez de 60, como no outro. Pode ser, mas a gente falou na semana passada. Melhor ter acesso aos jogos do que não ter. Eu tenho três pontos sobre isso aqui. Primeiro, a questão dos nomes é, assim, mais tiração de onda, <risos> Nossa, porque... Deixa eu voltar. Eu quero é. deixar claro a questão dos nomes. <risos> não, não, só vou dizer, olha... É só porque quando você vê os nomes juntos, dá, dá um tilt na cabeça. Quando você vê eles juntos, quando você entende que a lógica, a lógica faz sentido. Quanto a... Ah, eles não vão ter 4K, não sei o que, na, na, na retrocompatibilidade, na melhoria, eu acho ok, porque o Series S, a ideia dele não é oferecer o, o melhor melhor fidelidade gráfica ou coisa assim. A ideia dele é ter um negócio acessível. E a galera que tá comprando um negócio acessível, raramente se importa primariamente com se o jogo tá em 4K ou não. Sei lá, acho que eles vão estar tá tranquilos jogando o jogo deles é, é, independente disso daí. Eu falei aqui semana passada, eu não, não me importo muito com isso. Eu meio que cago pra essa questão. Então, por isso que o Series S foi tipo ah, putz, eu tô muito interessado. Essas, é, é, os defeitos dele não me afetam, sabe? Aí a terceira coisa é a questão do desenvolvimento. Que aí eu acho que é uma preocupação válida. Eu, como você falou, eu concordo, a gente comentou aqui. Eu acho que é mais importante você ter o jogo ou não. Eu acho que eu tô aqui com o meu Playstation 4 base até agora. Então não, não vou dizer isso. Mas é uma preocupação, não dá pra dizer que não é. Eu só não acho que é o fim do mundo ou não. É algo que pode acontecer, a gente não sabe quando vai acontecer, se vai acontecer. E caso aconteça, o quão relevante a diferença vai ser ou não. É, o quanto isso vai segurar, por exemplo, o jogo... Né? Porque a ideia aqui é que é um jogo multiplataforma, que tem aqui rodar no Series S também, uh, de uma a duas, ou ele vai pegar e cortar no topo, e aí ele vai ter um jogo que não vai tirar proveito do Series X e Playstation 5 como um todo, porque ele tem que rodar no Series S, ou ele não vai cortar tanto e aí a versão do Series S vai sofrer. São as duas possibilidades. A questão é que a gente tem que esperar e ver. Eu não acho que vai ser de imediato, não acho que vai ser com todo o jogo. Talvez, provavelmente isso vai acontecer eventualmente. Especialmente como tem acontecido agora no final da geração do PlayStation 4. No, especialmente no PlayStation 4 base. É... Mas assim, temos que esperar e ver. Não dá pra dizer agora. Uhum. Mas só pra estar isso informando aqui. E também que apareceu uma página indicando a existência do Xbox All Access aqui no Brasil. Mas ele tinha um valor né, que não era... Declarado, era XX,99 por mês. Tinha até algumas pessoas dizendo: Meu Deus, será que o XX quer dizer que são só dois dígitos? 100 reais por mês seria muito incrível. E era só você fazer as contas pra ver que daria muito pouco <risos> pra ser só 99 é. por mês. E... Ele é o que? Ele é 24 vezes nos é. Estados Unidos que eles pagam. É. E aí é o console mais o Game Pass Ultimate, Isso, é. né? Você chuta o que aqui? 120 reais? Eu acho que não vai ter aqui. É, ao que tudo, você acha que não vai ao ter? Ao que tudo indica, foi só traduzido... Uma senhora até parece que conversou com uma pessoa que trabalha, que, que tem a ver com isso, assim, de informações, e é, foi só traduzido, mas... Mesmo, assim, a Microsoft anunciou a extensão dos países agora e o Brasil não tava nisso. Pode ser que mais pra frente tenha, ah. mas não vai ter pra esse lançamento. É, e a gente tem tudo bem que cartão, a gente já né? tem a ideia é. da, do... A, a gente já tem o um parcelamento aqui meio que estabelecido, só é uma pena não ter o Series A, o Ultimate, no caso, né? A diferença é que quando a gente parcela tem juros no geral e o All Access não tem juros. A gente é o inverso, né? Se você pode pagar à vista, é melhor pagar à vista porque você acaba tendo um bom desconto no geral. Aham, uh -huh. aham, uh -huh. exato, é... exatamente. Então, mas é meio... Uf, é... <risos> uh... Inclusive, o pessoal falando nisso, o pessoal tá falando do... Ah, o Casas Bahia tá botando é, 
a partir de 24 vezes o PlayStation 5 fica sem juros. Tem opções lá de até 18 vezes, depois tem 24 vezes, depois 30 vezes sem juros. E aí, é, o 24 é 187 reais por mês e o 30 vezes é 150 reais por mês. Entendi. O foda, o foda é que essas assim, duas são sem juros. Da hora que dá pra pegar assim, mas é também difícil imaginar daqui a dois anos você tá pagando ainda o negócio. Nossa! Eu, é, é, claro, depende do estilo de gastar dinheiro de cada um. Eu... Não gosto da, de me comprometer por tanto tempo, sabe? É... Eu acabei de terminar, depois de seis meses, pagar o meu colchão. E eu já tava no quinto mês, meu... Ah, meu Deus, esse cartão nunca zera, sabe? Sempre tem uh -huh. isso aqui automaticamente, inferno. É. Esse, an esse ano eu terminei de pagar cinco anos de um carro. Então... Eu imagino, então, como foi isso. É né? longo o negócio, viu? Mas é uma opção, né? Não, veja, se você... Comp... Como a gente falou, o cada um sabe o que faz. Se você quiser comprar... Playstation assim, por 24 vezes, 30 vezes na casa do Bahia, meu amigo, vai lá. Mas fica a dica de... Vai ver o conteúdo da Nath Finanças pra... Fica essa dica. Antes de fazer fica isso. É. Bom, a gente já tá há muito tempo, acho que o podcast vai ser basicamente isso. Vamos passar bem rapidamente aqui, então, pelo direct de parceiros da Nintendo que rolou. Tá certo. Uh, até porque não tem, assim, tem coisas legais, mas não tem nenhuma grande profundidade de informações, que é... Ori the Will of the Wisps foi anunciado e lançado para o Switch. Hum, eu, massa. Eu não vi por conta própria, aparentemente os desenvolvedores estavam dizendo que ele vai rodar 60 quadros no Switch. É, o diretor do jogo postou no Reset que ele tá rodando 60 quadros. Eu não, não vi o jogo rodando 60 quadros, mas ele disse isso publicamente. Oh, no meu Xbox One X não rodava 60 quadros, então... Só se hoje em dia tá, oh, faz tempo que, não, que eu não ligo o jogo, mas... Ele saiu bem bugadinho, lembra o Will of the Wisps? Foi, foi, foi. Ah, acho que a grande surpresa é que além do Hades ter saído pra Switch, é o fato de que com isso saiu o 1.0 dele no PC. Olha aí. Eu achava que ia ser mais pro fim do ano só que ia sair, então se você tem a edição de PC ou tinha interesse, no PC já está no 1.0 e agora está no Switch também, Ads é um jogaço, eu gosto demais desse jogo. Uh, The Long Dark saiu também pra Switch e o PGA Tour uh, do 2K21 chega no console no dia 25 de setembro logo mais e o Sniper Elite 4 mais pro fim do ano. Uh, aí tem outras coisas, tipo aquele Balan Wonderland sai no dia 26 de março, o Disgaea 6 Defiance of Destiny sai na metade de 2021, mas aí o principal anúncio de hoje foi, a gente já tava sabendo, né, já tava rolando rumores e evidências a mil, foi o anúncio de Monster Hunter Rise, que sai no dia 26 de março de 2021 hum. pra Switch, uh, e assim, tem muito do que você conhece de Monster Hunter, mas a gente viu algumas novidades, por exemplo... Verticalidade vai ser um elemento mais presente Olá. no jogo. Seu personagem pode escalar vários lugares, meio a lá Breath of the Wild, parecia a maneira como ele estava escalando umas pedras assim. Ele também tem uma espécie de chicote barra corda de luz que você pode. Ele parece estava grudando no ar, eu não entendi onde estava grudando aquele negócio, mas você pode atravessar distâncias dessa maneira. E além do seu pálico, que oferece ainda assistência nas lutas, você agora vai ter um palamute. Que é um cachorrão que, além de lutar hum. ao seu lado, também serve de montaria pra você. Hell então, yeah! É isso aí. E aí vão sair três amigos: Um do Palamute, um do Pálico e um do Magnamalo, que é o grande monstro da vez. Legal. É. E também anunciaram o Monster Hunter Stories 2 saindo no ano que vem pra Switch. O, o, o Stories, eu acho que não, não, não me atrai tanto. Esse daí eu tô curioso porque o, o World foi o Monster Hunter que eu mais gostei. Uhum. 
É, mas o World foi justamente pra ser um negócio um pouco mais acessível também, né? Ah, mas esse acho que também vai ser, não? Eu, eu acho que eles voltam eu tô, atrás. Eu tô, eu, tô, eu tô contando com isso também. Eu tô contando com isso também. Ah, mas sim, virou um jogo já, tipo, opa, começo de 2021, estamos de olho pra, pro Monster Hunter Rise. Gostei bastante do anúncio, sim. E com isso a gente... Entra aqui de cabeça nas rápidas e curtas? Rápidas e curtas. A gente começa com uma pequena atualização da briga entre a Apple e a Epic, em que a Apple agora tá processando a Epic. Ô, louco. Esse processo pede por reparação monetária mesmo, pelo fato da Epic Olá. ter quebrado o contrato que tinha com a Apple ao adicionar um método de pagamento lá que burlava os, os 30% da Apple. Abre aspas. Uhum. Apesar da Epic se mostrar como um Robin Hood corporativo moderno... Ô, oh, louco! Na... <risos> na verdade, trata-se de uma empresa multibilionária que não quer pagar nada pelo enorme valor que tira da App Store, diz o processo feito pela Apple. Não o suficiente, Ghost, depois do tapa de luva de pelica, a Apple teve mais uma declaração nesta semana. A Apple hum. tá dizendo que esse processo da Epic... É, na verdade, só um golpe de relações públicas. Abre aspas. Hum. Por razões que não tem nada a ver com a briga da Epic contra a Apple, né, ele tá dizendo que, que isso tá acontecendo por razões diferentes dessas, é, a Apple tá afirmando que a popularidade de Fortnite, na verdade, está decrescendo. Segundo a Apple, em julho de 2020, hum. o interesse em Fortnite tinha caído em cerca de 70% quando comparado a outubro de 2019. Este processo e as notícias que ele gerou parecem ser parte de uma campanha de marketing feita para revigorar o, o interesse em Fortnite. Ah, eu não eu acho, acho que essa afirmação que não... da Apple está muito correta, é. sinceramente. Não, essa daí eu acho que não. Uh, assim, da, Apple, da, da Apple dizer que a Epic é uma empresa multibilionária que tem interesse em dinheiro, sim. Exato, é claro, isso é verdade. É, com isso, isso não tira também a culpa da, da Apple na história e também não tira, eu acho que a necessidade de ter essa discussão e de entender se não tem como melhorar esse sistema. Agora, quanto ao Fortnite está perdendo a popularidade de eles estarem... Assim, o Fortnite pode não estar tá mais, sei lá, vamos supor, como... A maior coisa do mundo. Mas talvez seja uma das cinco maiores coisas do mundo. E aí tá bem bom ainda, sabe? Quando teve aquele grande evento que mudou a ilha e começou a nova temporada, ele foi gigantesco. A audiência é, tava exato, enorme e tal. Exato. É que a impressão, o que parece é que a Apple tá fazendo isso pra causar a impressão de que esse argumento da Epic de que uh, a proibição causa grande impacto pra eles é balela. Dizendo, já não tinha quase ninguém ali, entendeu? Uhum. É meio parte da linha argumentativa uhum. que eles estão tendo nesse processo. Uhum, 100%, é. É meio. E aí, claro, cada empresa vai trazer a narrativa que quer pra poder tentar ganhar. Definitivamente. Mas eu achei, eu achei legal só pra trazer mais esses tapas rolando aí. Um, rápida atualização: o que, que vai entrar no Game Pass? No dia desta gravação, 17 de setembro, entrou no Game Pass de PC Company of Heroes 2. Depois daqui a alguns dias, no dia 22 de setembro, entra o Destiny 2 Shadow Keep uh, e, o, e o Forsaken. No Xbox One e, para você que nos ouve de fora do Brasil, num país em que tem xCloud, você pode jogar num, num aparelho Android agora esse jogo também. Vai estar tá lá também. Ok. E o Halo 3 ODST entra no Game Pass de PC e também para Android. E no 24 de setembro, entra Night in the Woods no Game Pass de PC, no Xbox One e também... Eu tava falando, não é que tem uma assinatura separada, eu só tô avisando que tá no xCloud também, é isso que eu quero dizer. Night in the Woods okay. vai estar no Game Pass de PC e de Xbox One, estará também no xCloud. 
E na mesma data, Warhammer Vermintide 2 no Game Pass de Xbox One e também acessível via xCloud. Justo, show, beleza. É que eu acho que tudo que tá no Game Pass de Xbox One tá no xCloud. Não, se bem que o Game Pass, o Halo 3 ODST entra no Game Pass de PC e também vai estar no xCloud. Então, não sei se é caso ou caso. Não tem no Brasil, não consigo testar por conta própria. Você viu a peculiaridade do... Do Forza Horizon no, game, no xCloud? Não, não vi. Ele não tem as rádios. Uai. Ele só tem uma rádio lá que puxa um stream específico, porque aparentemente por conta do contrato das músicas, as músicas não podem ser streamadas. Streamed. Uau! E aí, como o jogo é streamado, não pode ter as músicas. Ah, mano. Que loucura, é. hein? Detalhes, detalhes. É, bizarro, né? Essa foi... Tell Me Why, o jogo que já tá com os três episódios lançados. Tell Me Why. Ele tá no, tá no Game Pass também. Eu joguei o primeiro episódio, eu gostei do que eu vi no primeiro episódio, tirando algumas coisinhas. Você chegou a jogar? Não, ainda não. Ele não está disponível em alguns países. A Eurogamer parece que foi o primeiro veículo a anotar isso, porque um leitor deles da Rússia disse que não encontrava lá na loja. E aí eles foram verificar que, de fato, algumas lojas da Microsoft de países como Rússia, Ucrânia, Arábia Saudita e Kuwait... Mostram ele como atualmente não disponível. E quando eles foram perguntar para a Microsoft, só receberam uma mensagem meio padrão de disponibilidade local de jogos pode variar de mercado em mercado. Esta decisão hum, é baseada em uma okay. série de fatores e com um foco nas melhores experiências de jogos para os consumidores. É difícil não presumir que tenha a ver com o fato de que um dos protagonistas é um homem trans e de que alguns hum. dos países, pelo menos aí, são países conservadores, com leis retrógradas e atrasadas, e por consequência esse jogo não tá lá por conta disso. Assim, okay. na Rússia é batata que esse é o motivo, né? É, pois é, provavelmente, considerando como é a cultura lá, é. Borderlands 3 vai ter uma atualização gratuita nos consoles da nova geração, e todo o progresso, como todos os níveis que você tem atualmente do jogo, vai ser carregado entre as gerações. Nessa atualização, o jogo vai rodar 60 quadros por segundo e em 4K nas novas máquinas, se você estiver jogando sozinho. No Xbox Series e no PlayStation 5, ele também vai ter multiplayer local para 4 pessoas. E a Gearbox também indicou que deve implementar o crossplay nas, na, entre as plataformas ainda em 2021. Uh, aliás, isso só deixa ainda pior todo o lance do Control, que você até mesmo que me mandou, Sim. né, que... Algumas pessoas Foi. do nada ganharam a versão atualizada do jogo lá e aí parece... Mas espera a 505 disse que não, não rolava, que tinha impedimentos e aí de repente deu pras pessoas do nada, assim, por um erro, aparentemente. Então uhum. só torna ainda pior toda a situação. É 505. É, é 505. <risos> se, se ela fosse é. mais honesta dizendo, gente, a gente precisa dessa grana adicional, a gente não é uma distribuidora tão grande, o jogo não vendeu tão bem assim, seria mais honesta, não sei. Total, né? Total. Kenna Bridge of Spirits foi adiado para o primeiro trimestre de 2021. Os desenvolvedores disseram que precisam de tempo adicional. Adivinha por quê? Por quê? Porque a pandemia atrapalhou os planos de desenvolvimento que eles estavam tendo. Ele sai para PlayStation 4, PlayStation 5, ele é temporariamente exclusivo aos consoles da Sony. E ele vai sair também para PC, temporariamente exclusivo à Epic Games Store. Então, primeiro trimestre de 2021. Hum, ok. A Nintendo anunciou... O fim de uma era, ela está descontinuando o Nintendo 3DS, RIP, Resting Power, um portátil de muito sucesso <risos> também, muitos jogos bons. É, sim, grande portátil, eu gostei muito do meu 3DS, mas é, tipo, ainda mais com o sucesso gigante do Switch, não, já fazia um tempo que eu não tinha sentido em... Sim, sim, e especialmente porque a gente lembra o Switch, 
ele substitui os dois, né? Substitui o Wii U e o 3DS em vários sentidos porque ele é um híbrido. E eu acho, na verdade, que pra, com, a, com a chegada do Switch Lite acaba tendo mais ainda essa questão dele com o portátil. Então, o 3DS faz sentido você descontinuar Não agora. tem o 3D, mas dane-se, o 3D era um saco. É, francamente, é um gimmick, problema nenhum. E só implementado a isso é que finalmente estão chegando mais jogos do serviço do Switch Online pra Nintendinho e Super Nintendo. É, de Nintendinho chega a Sketch e no Super Nintendo tem Super Mario Picross, especificamente a versão de Super Famicom. A Nintendo até publicou no Twitter um tutorialzinho de como você joga Picross, porque se você nunca jogou Picross e ainda mais sendo Super Famicom, não vai dar pra entender as regras. The Peacekeepers, mas o grande jogo Donkey Kong Country 2 está agora no... Quer dizer, acho que tá pra sair no serviço, na real. Um, Fall Guys teve uma grande atualização, muito boa. Você chegou a jogar? Tá, ainda não, mas tá super legal mesmo, pelo que eu vi. Poxa vida, o negócio da, da marreta no meio da fase é muito divertido aquela Mas ideia. assim, a, a, que eu, eu, por exemplo, não me deparei ainda com o Beatles nenhuma vez. Entendi. <risos> mas a, a grande coisa <risos> é que as provas têm variações possíveis que você pode ou não encontrar. Então, explique para os nossos ouvintes, por às favor. Às vezes você vai encontrar exatamente a prova como tinha antes, mas um dos exemplos que eu tive é que eu entrei na partidinha de futebol e do lado dos gols tinham dois martelos giratórios que podiam chutar a bola para dentro ou ajudar você a se defender da bola que estava vindo em direção ao seu gol. Na Slime Climb, por exemplo, tá ligado uma parte que ficam uns canhões atirando umas uhum. bolas? Uhum. A vez que eu joguei, tava atirando aqueles troncos que rolam pelo chão. E empurram uhum. você, sabe, por exemplo é, Sim. No futebol uma vez caiu uma banana Em vez de uma bola é, E naquela Dizzy Heights Tinha <risos> mais obstáculos Esse do futebol vai ser muito show <risos> ah, naquela, ah, nas gangorras As gangorras estavam mais separadas Agora e demandavam pulos mais Sim. precisos Só que o que é legal é que não é que Essa é a nova versão Às vezes você uhum. vai pegar essa versão Às vezes você vai pegar a de antes Então deixa mais imprevisível o negócio Como um todo Uhum. É, eu gostei, cara, eu achei uma boa É uma atualização de meia temporada, porque logo mais a gente tem aí a, a temporada nova, né, em outubro Sim, tá chegando já já E pra encerrar tem umas datas Vamos pros blocos de datas Primeiro, Empire of Sin ganhou data de lançamento Ele chega no PC, Playstation 4, Xbox One e Switch No dia 1 de dezembro Ele tá saindo por 75 reais no Steam Então fica aí a informação Já nesse fim de ano ele tá disponível muito jogo da Brenda Romero de meio ex-con de Lei Seca, parece legal. Isso, se passa ali na época da Lei Seca nos Estados Unidos em 1920, por ali. É, antes disso, na verdade. Twin Mirror, o jogo de mistério da Don't Nod, sai também dia 1 de dezembro. Outro jogo, na mesma data. Ele sai no PC, Playstation 4 Xbox One. Esse aqui não é episódico. É um jogo da, da Don't Nod que vai ser lançado de uma vez inteira, uhum. completo. Eu tô até interessado nele, tô de olho nele. E por fim, Ghost Runner sai já já, dia 27 de outubro. Basicamente um mês e um pouquinho... No, no, pra PC através do Steam, GOG e Epic Game Store. Ele também vai sair no PlayStation 4 e no Xbox One. Esse é um jogo que tinha uma demo disponível. Acho que ainda tá, que é um jogo meio acrobático, que você corre pelas paredes com os parkour e coisa assim. Parece bem legal esse jogo. Parece sim. Inclusive, só pra informar a galera, em questão de jogos gratuitos também, pegando uma última, uma última rápida e curta aqui. É, tem, mais, tem um outro jogo, mas não lembro qual é, mas o Watch Dogs 2 tá de graça na Epic Game Store. E o Watch Dogs 2 é um jogo muito bom, que foi muito justiçado pelo primeiro não ser muito bom, mas o 2 é muito bom, com um baita personagem que, como a gente falou semana passada, valia muito mais a pena estar no Legion do que o, o Aiden Pierce. <risos> e se você quer jogar um bom jogo mundo aberto, um bom jogo divertido, com mecânicas legais, história divertida, é, vai lá e aproveita. O jogo tá de graça, sabe? Uhum. Então aproveita. 
É, ele teve várias promoções já nessa quarentena, mas acho que de, de graça, não sei se foi talvez alguma vez na Uplay, mas na Epic tá agora... Aproveita que é muito legal o jogo. E assim, isso significa que a Epic já deu dinheiro pra Yubi pra ter o jogo ali, então baixa, sabe? Você já, se você tiver é. puto com a Yubi, você não vai estar tá dando mais dinheiro pra ela ou baixar esse jogo ali. Bom ponto, belíssimo ponto, verdade. Hoje foi, hein? Hoje, hoje foi. Uh. É, uh. Hoje foi daqueles. Nossa, mas também, né? Foi, era, era o negócio que a gente tava esperando há um bom tempo. Porra, era sim, esse... sim. Esse preço maldito aí, mano. Pelo amor de Deus. Agora é esperar os preços dos do, do, os novos Xboxes no Brasil, né? Você tá apostando 2.600? 2.600, pro Series S. E aí eu acho... Eu acho que até tem uma chance do, do Series X. Assim, o, o pico dele acho que vai ser 5.000, que nem o PlayStation 5. Sim. Mas eu acho que até tem uma chance de ser um pouco mais barato. Eu vou chutar aqui. Eu acho... Eu não tenho a mesma confiança que eu tenho nos meus chutes pros Estados Unidos. Porque eu acho que o mercado aqui é mais imprevisível. Ah, definitivamente. 3.000, 4.000. Porra, é isso. nossa, se for... 4 mil soa muito baixo, mas se for, presumindo que aí depois você ainda consegue os descontos em lojas e parcelar, seria um negócio... Eu, eu vou chutar. Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô na minha cabeça sentindo que o Series S não vai ser tão barato quanto eu acho que hum. é. Que pode ser, mas que o Series X vai ser mais barato do que a galera pensa que ele vai ser. Mas eu não tô... Olha, eu não tenho prova nenhuma. Eu tô chutando do estudo, tá ligado? From the gut. Tudo bem, tudo bem. Então tá. Ghost. Oi. Para as pessoas verem onde foi para você também, onde mais elas podem encontrar a sua pessoa, a sua presença. Eu me sigam no Twitter, arroba GhostJacobs, onde eu faço previsões corretas sobre preços de videogame. E é, também no Instagram, arroba GJ6. E você pode me escutar lá no podcast do Chipo, que é o aplicativo que eu faço com o Thiago Romariz. A gente tem um aplicativo de recomendações de filme. Todo dia tem uma dica de filme baseado no que você gosta. E não é uma dica feita por algoritmo, não. É curadoria humana para ter filme Ghost bom. Ghost não é um robô. E... Eu posso Não, afirmar. não sou um robô, sou um fantasma. A gente tem um podcast que chama Chipado e tem dois episódios por semana. E hoje a gente começou, na verdade ontem, você tá ouvindo o podcast na sexta, foi quinta-feira. A gente começou um formatinho de uma espécie de review em áudio. Hum. São dez minutinhos falando se vale ou não a pena ver um filme novo. E a gente começou com o, o filme O Diabo de Cada Dia lá da Netflix. Hum, que agora tem o Tom Holland, Robert Pattinson. Gostei bastante e aí no review eu explico porquê. E a gente tá testando esse formato, então eu agradeceria se vocês fossem lá e escutassem 10 é, minutos, literalmente. Ok, acho que não literalmente, que dessa uns 11, mas 10 minutinhos do seu dia, você escuta, você descobre se o filme vale a pena ser visto ou não, você descobre por que ele é bom ou por que ele é ruim. Mas eu queria que a galera fosse, tem até trechos do trailer no, no negócio, a gente fez um, um, um formatinho novo lá. É, eu queria que vocês escutassem e viessem me dizer no Twitter, porque foi realmente uma ideia minha, um formato que eu tô criando, que eu tô é, é, botando pra frente. Então, mandem lá no... No meu Twitter, RoboGhostJacobs, por favor, feedback pra isso aí. Da hora. Você assistiu o I'm Thinking of Ending Things? Assisti, também gostei bastante, acho que é muito bom. Agora, é, é, vale a pena ver de novo, inclusive. Eu curti, eu curti bastante também. E, e também... Você entendeu tudo de, de começo? Você entendeu o que tava acontecendo de verdade ali por trás é, da Eu da terminei de assistir, eu fiquei conversando com a Nina e eu acho que a gente entendeu tudo, sim. Eu, tinha uma, eu, eu terminei de assistir e eu fiquei com um negócio na minha cabeça de, peraí, eu acho que é isso aqui. Aí eu fui ler sobre e aí era, só que aí eu acabei entendendo mais ainda, coisa que eu não tinha percebido. Foi o tipo de filme que quanto mais eu penso nele, mais eu gosto. E eu acho que assistir pela segunda vez vai ser uhum. ótimo, sabe? Eu tô com isso na Mas cabeça, eu, vale a pena eu, ver Eu acho que eu, eu tenho uma ideia bem clara, assim, do que, do que tá rolando ali. E é que eu não quero falar aqui porque é muito novo pra dar spoiler não, pras pessoas. Não, vale a pena né? ver, eu não quero dizer também não. Mas vão, vão com atenção, vão pra pensar, porque é, requer isso aí. Vale a pena, é uma experiência bem recompensadora. E de qualquer maneira, esteticamente, é muito interessante, né? Aqueles cortes meio aflitivos de frases que 
parece que começam antes da hora e, e pessoas que são levemente interrompidas o tempo todo. É, é bem legal, assim, como toda a edição do, do, do filme é. Uhum, é. Sem dúvida. E uma mini a, dica. A Netflix tá no... Ah, disse, manda aí. O... Eu não sei se é só Alive ou é Hashtag Alive, um filme coreano de zumbi que tá na Netflix. Sim, sim, é Alive. É Alive. É. É, é, é um bom filme, não é incrível. É um bom filme, eu gostei daquele filme. Você assistiu aquele Train to Busan? Sim, é melhor. Train to Busan é um filme melhor. Ah, tá certo. Mas é, mas é legal também, né? Sim. Porque eu... Train to Busan eu acho... Um... Não vou dizer que é um filmaço, mas é um filme muito bom. Aparentemente a continuação é uma merda só, né? Aparentemente a continuação é o Rio, mas eu vou ver do mesmo jeito. Porque eu quero ver. Porque eu quero ver a doideira que eles estão fazendo. Aparentemente a Coreia tem um negócio com zumbi também. Tem uma série chamada Kingdom na Netflix. Ah, eu nunca vi, mas eu ouvi falar muito bem dessa série. É super boa, super boa. O final da segunda temporada é meio... Wait, what? Sim. Mas é É, é que eu tô, no, eu tô no, na galera curtindo muito o, o Lovecraft Country. Putz, que coisa boa, Mano, né? Meu Deus oh, do céu. Esse último Porra, episódio mas... foi... Eu tô dois episódios atrasado, então ah, não me diga, mas eu quero assistir... O episódio dessa semana foi, assim, ah, o mais sei. recente foi fantástico, cara. Foi sei. muito eu... bom, muito Tô muito esperando bom. chegar o fim de semana pra tirar o atraso, mas Entendi. nossa, é bom demais, é. bom demais. Então tá bom, Ghost, muito obrigado. Eu que agradeço o... a sua presença aqui, como sempre, me ajudando a falar sobre videogames, é muito bom. Eu reitero só então, assim, se você quiser ouvir mais da minha voz, apesar que você vai ouvir muitos desses mesmos assuntos né, em alguns desses outros lugares, eu tava no Café com Videogames do Nautilus falando justamente sobre... Na ocasião não tinha ainda preço do PlayStation 4, a gente tá falando ali mais do Xbox... PlayStation 5. É, PlayStation 5, acho que já é a terceira vez que eu faço essa... Eu também já cometi o mesmo erro, não se preocupe. É, falando do, do Series X do Series S, eu participei do Vértice da semana lá no Jogabilidade, a gente fala bastante da questão do PlayStation 5. E no Mothership da semana a gente teve a GG Pinheiro, a gente falou do Fall Guys, a gente teve mais histórias de Crusader Kings 3, eu falei de Spelunky 2. Então se você quer mais da minha voz, tem muito pra você. É isso aí. É isso aí. Então tá bom, muito obrigado a todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia, a gente agradece demais a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham um final de semana excelente e a gente se vê de novo então na semana que vem em mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.